0: Mein Name ist Nora Pink und ich unterhalte mich hier in und The das ist etwas, ganz das ich ganz vorwiegend nicht gemacht Müttern habe. über ihre Balance ich habe mir keine Baby Pause und also seit, Ich möchte erfahren, äh, wie ihr beruflicher Lebensweg vor und, und nach und dem Kind oder den Kindern aussah, ob sich beruflich für, für sie etwas Pause geändert können. hat und wenn ja, was. Und ich möchte wissen, wie sie zu Hause, familiär oder ein mit anderer Unterstützung aufgestellt sind, um care und Job zu finden. Und natürlich, wie es ihnen damit geht. Warum? Weil ich es wichtig finde, darüber zu reden und zu erfahren, wie anders beim Urlaub, nahmen, aber bei um herauszufinden, halt was der eigene dadurch, Weg dass
1: ich halt verantwortlich bin Denn bei weitem
0: die nicht jeder ist gleich oder gar ähnlich.
1: Die Leben Geschichten, die ich hier höre, und können und sehr, sehr unterschiedlich auch sein. Und ich bin auch Sucht mit euch Kontakt also und das raus, was ihr heute braucht. Ob Schulterklopfer, gnädig sein mit
0: sich selbst oder der Tritt in den Allerwertesten. Und berichtet gern, wie ihr die Folgen findet. Als Bewertung auf der jeweiligen Streaming-Plattform, als Kommentar bei Instagram oder wie auch immer. Übrigens, weil ich immer wieder angeschrieben werde, ob ich nicht jemanden kenne, der mitgründen möchte oder in eine Gründung einsteigen will oder weil mir Frauen von ihren tollen Ideen und Unternehmen berichten, aber gar nicht so gern selbst interviewt werden wollen, habe ich mir ein Sonderformat überlegt, das ich nächstes Jahr testweise mal starten möchte. Darin stelle ich in einer Folge gleich mehrere Frauen vor, vor allem aber ihr Produkt, ihre Dienstleistung oder ihr Unternehmen, ganz ohne private Fragen weil ich genau weiß, wer hier zuhört und da draußen viele Ideen vor sich hinarbeiten, die genau ihr hören solltet. Wer diese etwas andere Art der Werbeplattform nutzen möchte, der meldet sich bei mir bei Instagram an mumpany podcast und wir tüfteln gemeinsam was aus. Jetzt aber zu meiner heutigen Gästin, Katrin Kolossa. Wir spoilern das Gespräch ganz zu Beginn mit einer wichtigen Entscheidung von Katrin und breiten dann erstmal ihren irre abwechslungsreichen Lebenslauf aus, der sie an diesen Punkt führte. Wer also ähnlich gepolt ist und sich beruflich das ein oder andere Mal umentschieden hat, der wird sich hier ganz sicher wiederfinden. Außerdem sprechen wir darüber, wie Katrin rund um die Geburt ihrer heute fünf Monate alten Tochter arbeitete. Denn das ist wirklich crazy. Und auch wenn sich durch die meisten meiner Gespräche zieht, dass man als selbstständige Unternehmerin, Gründerin im Grunde kaum Mutterschutz oder Elternzeit nimmt, toppt Katrins Version nochmal alles. Ich glaube, dass ihre bisherige Karriere wichtig ist, um zu verstehen, wie Katrin tickt und warum sie diese Entscheidung traf. Mir ist aber ganz wichtig, nicht zu proklamieren, dass jede Frau auf ihren Mutterschutz pfeifen sollte und so schnell wie möglich wieder arbeiten kann nach einer Geburt, sondern dass jede Frau die Möglichkeit haben sollte, das ganz allein für sich selber zu entscheiden und dass die Gründe dafür sehr, sehr individuell sein können. und wir genauer hingucken müssen, bevor wir von außen bewerten und beurteilen. Die allermeisten machten vor der Geburt so gut wie keinen Mutterschutz und das kenne ich selbst auch so. Allerdings hatte ich auch zwei traumhafte Schwangerschaften, das ist ja Grundvoraussetzung. Und Spoiler, Katrin ging es körperlich gar nicht mal so prima kurz vor und nach der Geburt. Bei ihr war es eher der Kopf, der entschied, für sie sei Arbeiten jetzt das Richtige. Sie erzählt mir warum und wie das für sie Normalität schaffte, die sie dringend suchte und auch eine Art von Kontrolle und Sicherheit brachte. Und das ist es, was mir hier wichtig ist zu sagen. Jede Schwangerschaft, jede Geburt, jedes Wochenbett und jedes Kind ist anders. Jede Mutter übrigens auch. Also lasst euch nicht drängen, macht euch nicht verrückt, sondern hört euch mit offenem Herzen an, wie es andere gemacht haben und entscheidet selbst, was für euch das Richtige ist. Die moderne Frau macht nicht aus, dass sie schnell arbeitet. Die moderne Frau macht aus, dass sie für sich einsteht und für sich die Entscheidung fällt, ganz frei von äußerem Druck, die für sie die Richtige ist. Das wünsche ich jeder. Und nach der Geburt für drei Jahre in Elternzeit zu gehen hingegen, macht eine Frau auch nicht unmodern, solange sie diese Entscheidung auf Augenhöhe und unabhängig ganz selbst für sich entschieden hat. Legen wir also los mit Katrin Kolosser von Sapera Studios. Willkommen zu The Mumpy. Die Balance zwischen Baby und Business. Und ich würde gerne direkt mit einem Spoiler anfangen. Ja. Und zwar hast du, wenn ich richtig informiert bin, innerhalb von drei Wochen entschieden, die Agentur, in der du interimsmäßig eingesetzt warst, zu kaufen. Das
1: war tatsächlich nicht innerhalb von drei Wochen, sondern diese Entscheidung ist gefallen innerhalb von zwei Tagen. Das ja. ist unglaublich. Also dass es dann ins Rollen gekommen ist, dass das Projekt angefangen hat, dass ich wirklich alles in die Wege geleitet habe, ja. das war innerhalb von drei Wochen. Aber die Entscheidung wirklich ist sehr, sehr kurzfristig gefallen. Ja, ja.
0: genau dahin möchte ich mit dir mhm. und natürlich auch, was das mit dir gemacht hat, wie es danach weiterging. Aber um dahin zu kommen, sozusagen an diesen Punkten in deinem Leben, müssen wir wahrscheinlich ein bisschen aufdröseln, was du alles bis dahin in deinem beruflichen Kofferchen gepackt hast, mhm. denn dein Lebenslauf ist vielleicht nicht so geradlinig wie der von einem anderen oder von einer anderen, aber es macht dann rückblickend doch irgendwie Sinn und du hast eine ganze Menge Wissen angehäuft, würde ich mal sagen. Kannst du so ein bisschen beschreiben, was du alles vorher gemacht hast
1: und warum du so vorgegangen bist oder ob das gar nicht geplant war? Das war geplant, ungeplant. Also mir war von Anfang an, und das ist mir heute eigentlich noch wichtig, immer darauf zu hören, was mein Herz mir sagt, auch wenn das ein bisschen klischeehaft ja. klingt. Und so bin ich auch in der Berufswahl vorgegangen. Also ich habe nach dem Abi eine Bewerbung geschrieben. Ich wollte in die Werbung gehen. Ich habe während der Schule Gegenüber von Nordpol Hamburg gearbeitet, ja, äh, Regio und dann habe ich immer auf die, die Werber geschaut und das, die waren auch verbunden und hatte immer mit denen zu tun. Dachte, ach, das ist ein Umfeld, das mir gut gefällt ja. und habe eine Bewerbung geschrieben nach Berlin und habe diesen Job bekommen in der Ausbildung und bin dann nach Berlin gezogen und habe eine Ausbildung als Kauffrau für Marketing und Kommunikation gemacht bei Butter Ja. Bin da nicht weitergegangen. Ich habe gedacht, ich gehe auch noch mal studieren. Ich möchte noch mal was anderes sehen. Habe dann beim Freitag der Wochenzeitung angefangen als studentische Hilfskraft, bis ich dann beim Spiegel gelandet bin. Da habe ich mich mehrfach beworben. Und bin dann, glaube ich, beim zweiten oder dritten Mal reingekommen ja. und habe Journalistik studiert. Und das ging, ehrlich gesagt, so zwei, zweieinhalb Jahre parallel. Und beim Spiegel habe ich als Assistenz angefangen und bin dann immer mehr rein, habe die Hintergrundgespräche mitgestaltet, habe die auch ähm, ja, in der Recherche unterstützt und dann auch selbst geschrieben. Und fand das sehr, sehr spannend. Das Umfeld war auch total interessant damals als Studentin der große Spiegel. Also wenn man Journalistik ja, okay. lernt, ist das ein wirklich imposanter Name. Ich war wirklich sehr, sehr stolz, dass ich da gearbeitet habe. Aber es hat mir nicht ganz so viel gegeben, wie ich mir erhofft habe. Ja. Ich dachte, vielleicht liegt es am Medium. Dann war ich nochmal bei CNN in London und habe bei CNN London hospitiert. Hat mir auch nicht gut gefallen. <lacht> da war ich auch vor der Kamera, aber das war wirklich nicht mein Ding. Das hat mich auch überfordert. Und dann noch bei der Deutschen Welle im Radio, bis ich gemerkt habe, okay, es ist nicht komplett das Medium. Ich beschreibe die ganze Zeit, was andere Menschen tun. Und ich fühle mich nicht aktiv genug in meiner Rolle. Und bin dann durch eine Empfehlung zu Axel Springer gekommen, wo sie jemanden gesucht haben, der eine kaufmännische Ausbildung hat, also eine kaufmännische Expertise und auch eine journalistische, weil es darum ging, ein YouTube-Format zu entwickeln für den ähm, Vermarkter-ASMI. Ja. Da haben dann die Mitarbeitenden ihre Banner vorgestellt. Hat nicht so gut funktioniert, aber ich war drin im Konzern und habe dann relativ schnell ein Projekt bekommen, bei dem ich konzernweit ja, bekannt wurde sozusagen, weil es da um das Projekt Wien ging, den Verkauf der ganzen Tagesaktuellen und Regionalmedien an die Funke Mediengruppe. Ja. Das war eines der größten Projekte in der Geschichte von, von Axel Springer. Das war ein Wert von 400 Millionen Euro, dieser Verkauf. Und ich habe da das Projektmanagement für ASMI gemacht. Also ja. Es war wirklich ein krasses Projekt. Und meine Expertise, klar, also die, die Ausbildung, ein journalistisches Studium und dann auf einmal Unternehmensberatung. Also es ging tatsächlich da von Kalkulationen, Number Crunching, eine Strategie für den Konzern aufbauen, Verträge checken. Ich erinnere mich an einen Freitagabend, wo ich 40 Verträge gecheckt habe. Also oh. das war Stress mit ja. 25, ja, ich. die ich da war. Aber mein damaliger Chef, Carsten Dorn, der meinte, du machst das schon. Ja, ich glaube da, ich glaube da an dich und du schaffst das und das war äh, toll. Also das hat sehr, sehr viel mit mir gemacht, sehr viel Selbstbewusstsein natürlich auch nochmal aufgebaut und das war eines der erfolgreichen, erfolgreichsten Projekte, die ich gemacht habe. Und dann wurde mir eine Abteilung angeboten, in der ich zuerst angefangen hatte, aber ich dachte, das ähm, ist nicht mein Ding, dass ich jetzt mein Leben lang im Konzern bleibe. Und dann bin ich zu Content Fleet gegangen, einer Content-Marketing-Agentur in Hamburg. Und da sollte ich zum einen die Strategie und den Sales-Bereich leiten, zum anderen aber auch den Berliner Standort aufbauen. Das war natürlich dann ein Kulturclash, clash ne? nach ja. dem Konzern, wo es wirklich alles ja, sehr regelkonform vor sich ging. Ich durfte am Anfang auch nicht über Hierarchie kommunizieren bei Springer, also Aha. nur mit meinem Vorgesetzten und der kommunizierte dann weiter. Ja, verstehe. Vor allen Dingen auch als Frau. Also ich musste dann auch immer noch mal bei diesen Vorstandsmeetings fragen, ob es jetzt dann okay wäre, wenn ich mein Thema vorbringe und so. Das war schon noch mal eine andere Kultur als dann im Startup. Hat aber auch, ehrlich gesagt, am Anfang überfordert mit 20 Themen auf dem Tisch und den Sales-Bereich, das Produkt, das damals nicht funktioniert hat, zu verkaufen. Und das ging ein Jahr lang ungefähr gut. Und nach dem Jahr habe ich gedacht, ich äh, mache was anderes und bin dann über einen Zufall zu Wolters Klüver gekommen. Wolters Klüver, du lachst. <lacht> ja, ich
0: finde es interessant, dass es so ähm, dass du auch immer wieder gesagt hast, okay ich bis hier und nicht
1: weiter. Ja. Und dann äh, dir was in eine neue Richtung gegeben ist. Ja. ja. Ja, also sobald es sich angefühlt, also nicht mehr richtig angefühlt hat, bin ja. ich gegangen. Hast du in
0: den Momenten immer schon gekündigt, bevor du was Neues hattest? Oder bist du eher der Typ, der sich schon mal umschaut und wenn dann etwas Neues in, in Aussicht ist, dann den Schlussstrich zieht?
1: Also bei Axel Springer konkret habe ich mit Carsten auch damals gesprochen und habe gesagt: Carsten, ich sehe hier für mich nicht, nichts mehr zu holen. Ja. Ich habe das Gefühl, ich werde mich hier nicht weiterentwickeln. Entweder bleibe ich in dieser Konzernstruktur und gehe von Rolle zu Rolle, so ist es ja im Konzern, aber nicht mehr diese persönliche Weiterentwicklung, dieses mhm. Fordernde, das ich eben suche. Und da habe ich gekündigt, bevor ich was Neues hatte.
0: Und bevor wir zu Wolters nochmal einsteigen, mhm. ähm, ist es auch ein Grund gewesen, nicht nur dich selber weiterzuentwickeln, sondern auch in den jeweiligen Hierarchien aufzusteigen? Also ich kenne es aus vielen Branchen, dass man wechseln muss, um aufzusteigen. Mhm. Ähm, das ist ja bei dir wahrscheinlich ein bisschen was anderes gewesen, weil die Themen sich ja schon irgendwie, ja, sie passten
1: zusammen, aber es ist auch gerne mal was anderes dabei gewesen. Also ich muss an ein, an ein Gespräch denken, es war ein Interview damals mit einer ähm, Frau, da ging es auch um Werdegang. Und äh, sie war wirklich auch in einer gestandenen Managementposition. Es war ein recht konservativer Konzern. Und sagte, ja, Frau Kolosser, wenn ich mir ihren Lebenslauf angucke, also, also das sieht ja alles überhaupt nicht so aus, als hätten sie da eine Karriere geplant, sondern als wollten sie sich einfach ausprobieren und möglichst viel Erfahrung sammeln und äh, ganz unterschiedliche Sachen erkennen. Und das sagte sie auch so abfällig. Ja. Ne? Und ich sage, ja genau. <lacht> ja. <lacht> ja genau, das wollte ich. Also es war nicht wirklich diese stringente Karriereplanung, ich gehe jetzt dahin, und mache die Rolle, damit ich da nochmal einen besseren Titel habe, um dann nochmal mehr Geld zu verdienen. Die Titel haben sich natürlich unterschieden. Natürlich gab es auch Sprünge im Gehalt. Das war äh, klar auch in der Natur der Sache, dass ich gewechselt habe und wollte auch eine Verbesserung erreichen. Aber es ging nicht primär darum, einen geradlinigen Lebenslauf zu haben, sondern es ging darum, viele Seiten an mir kennenzulernen, zu merken, wo ich gut bin oder wo ich nicht gut drin bin und das und mich auch zu verbessern. Ja. Und auch Sachen zu machen, in denen ich vielleicht am Anfang etwas überfordert bin um dann mich durchzuboxen, und um ja. dann diesen Kick zu haben, ich habe es geschafft. Ja. Ich habe was, was erreicht, ich bin über mich hinausgewachsen und nicht in diesen, in dieser Comfortzone zu bleiben. Ich kann das, ich mache das jetzt das nächste Jahr nochmal. Das wäre ja bei hm. Springer auch so gewesen. Diese, diese Projekte hätten sich ja jedes Jahr wiederholt. Hm. Da fehlt mir die Spannung. Wenn ich weiß, das passiert jetzt alles nochmal genau so, dann langweile ich mich. Ich kann das total
0: verstehen. Ja. Ähm, hat bei mir auch dazu geführt, dass mein Lebenslauf so, also da, da gibt es noch gar keinen gemeinsamen Nenner bisher. <lacht> es war immer, ich denke, man verändert sich ja auch ja. und damit verändern sich auch die Bereiche, die man äh, beackern möchte sozusagen. Aber, also deswegen resoniert es so in mir, aber ich kenne auch zwischenzeitlich mal das Gefühl von, was mache ich hier eigentlich? <lacht> so während die anderen alle so einen geradlinigen Weg gemacht haben, also viele ähm, zum Beispiel meine Schulfreunde haben sich für Jura entschieden. Mhm. Und wenn man gerade in so einer Mühle wie Jura ist, dann zieht man auch durch, auch wenn man vielleicht noch gar nicht oder, oder gar nicht mehr so dahinter steht, aber wenn man irgendwie so gewissen Zeit, ähm, äh, eine gewisse Zeit investiert hat, dann bleibt man vielleicht trotzdem dran. Ähm, Meins wäre es nicht gewesen, aber für die ist es genau das Richtige und dann fragt man sich natürlich, okay, die haben natürlich dann am Ende des Tages den und den, den ähm, das Level erreicht und sind dann auch an irgendeiner Stelle. Hätte ich aber mit 18 beantworten müssen, was ich machen möchte, klar. dann hätte ich immer gesagt, alles. Irgendwie alles von allem ein bisschen. Kennst du das auch, dass man Total. dann zwischendurch mal dachte, äh, das nee, hätten, ja wollte klar. ich aber
1: doch genauso? Also ich, ich muss sagen, vielleicht jetzt rückblickend, in meinem jetzigen Alter rückblickend, ah, das war schon interessant, <lacht> wie du dein Leben gestaltet hast. Ja. Aber in dem Moment war das genau das, was ich wollte. Ja, sehr in dem Moment habe ich das nicht hinterfragt. In dem Moment ging es wirklich darum, ich spüre das so, ich möchte das machen, das treibt mich an, das ist jetzt das Richtige. Ja. Rückblickend denke ich mir schon, okay. Also, Woher ich auch die ganze Energie hatte für diesen ganzen ja. Wechsel. Ja? Ja, ja. Ich habe das ja noch später auf die Spitze getrieben, dann mit so Interimsrollen, da kommen wir ja dann auch noch mal zu. Das war ja tatsächlich noch mal eine Fortführung von einer positiven Rastlosigkeit. Okay, ich committe mich nicht, sondern ich nehme das, was, was tatsächlich mich antreibt, auch als Asset ja. und als USP meiner Person und sage, ich komme für gewisse Projekte oder für gewisse Zielstellungen, erreiche dann das, was mein Arbeitgeber oder mein ähm, Projektleiter mir vorgibt und dann gehe ich wieder raus. Mhm. Ne? Und das habe ich dann auch nach einer Weile gemerkt, das ist wirklich anstrengend. Ja, das ich, ja. Ja, also das ich war dann wichtig. auch an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich bin erschöpft, ich bin müde und da habe ich auch eine Veränderung bewirkt. Da habe ich auch gesagt, gut, ich werde mich jetzt langsam mal auf eine Sache einlassen. Ich werde mir überlegen, was ich genau machen möchte. Ich fühle mich jetzt auch so aufgeladen und auch so klug, in Anführungszeichen, dass ich mich so ein bisschen beruhigen kann. Ja, verstehe. Aber davor war ich Wirbelwind. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Okay, ich habe dich unterbrochen ähm, bei der Station Wolters. Wolters Klübe. Also da war eine Marketingstelle ausgeschrieben. und mhm. Headhunter kam da auf mich zu und ich hatte das... Interview mit, mit Daniel Biene, mit dem bin ich heute auch noch ganz gut befreundet. Und da sagte Frau Kolosser, die Marketingstelle ist jetzt schon weg. Also die habe ich jetzt gestern vergeben, aber ich finde sie total interessant. Und ähm, ja, ich habe hier noch eine Stelle als Business Intelligence Analyst, also Financial Analyst. Ja, da geht es ja. darum, die BI-Systeme aufzubauen bei Wolters Klüver und ähm, Merger and Acquisitions für diese Startups auch noch mitzubegleiten. Also dieser große juristische Fachverlag Wolters Klüver hochkonservativ mhm. hat Startups aus dem juristischen Bereich angekauft und da sollte eben eine Business Intelligence Strategie entwickelt werden, eine Finanzplanung und wirklich diese Rolle der ähm, Emerging, die M&A Rolle einfach noch mal ausgeführt und die war dann auch beim Vorstand angedockt und die hat er mir dann angeboten und dann meinte er trauen Sie sich das denn zu haben Sie nämlich so, ja sowas habe ich jetzt also noch nicht so gemacht aber ja ja. Also ich kann das.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Und dann habe ich ähm, drei Monate später da angefangen und habe davor einfach nochmal Trainings gemacht. Also ich habe mir tatsächlich dann in diesen drei Monaten ähm, nicht Freizeit erlaubt, sondern habe mich einfach weitergebildet und habe gesagt, gut, ich fange jetzt einen Job an, von dem ich noch nicht so wirklich viel Ahnung habe. Ich trainiere mir das jetzt alles an. Ja. Und dann war ich in solchen Schulungen und habe solche Trainings gemacht. Und Sehr dachte
0: ich, oho. Also
1: du nimmst die Herausforderung an, aber du bist auch gut vorbereitet. Ja, also das wäre ja peinlich gewesen, wenn ich da jetzt angefangen hätte und ähm, nicht so wirklich Ahnung gehabt hätte. Aber ich habe dann doch wirklich einen guten Stand gehabt und mich auch reingearbeitet. Das war aber überhaupt nicht mein Umfeld. Also das war so konservativ und so trocken und das war auch gegenteilig von dem, was bei Springer vorher war. Springer gab es bunte Präsentationen, Auftritte, da hast du halt vor den Menschen gesprochen und das war, ging halt auch um natürlich Boulevardmedien äh, zum einen, aber es ist auch das Medienbusiness, was einfach nochmal kommunikativer und anders aufgebaut ist. Mhm. Bei Wolters Kluwer war das hochkonservativ, also da saßen dann teilweise 13, 14 Männer mit mir am Konferenztisch meine Präsentation oder meine Planung, die ich vorbereitet habe, ja, blättern Sie jetzt mal vor, gehen Sie mal nur auf die Seite mit den Zahlen. Und darüber wurde dann drei Stunden gesprochen. Und wirklich mit einer Härte, mit einer ja, Strenge, das hat nicht viel Spaß gemacht. Das war ein ganz anderes Umfeld. Und da habe ich mich nicht so richtig wohl gefühlt. Also ich erinnere mich auch noch, dass ich da eine Rolle hatte, die gehörte schon zum Management. Und ich habe dann auch... Ja, eine Abmahnung bzw. einen gut gemeinten Rat bekommen, dass ich mich nicht so gut verstehen sollte mit Menschen, die nicht auf meinem Level sind, weil sich das nicht schickt Ehrlich. für diese Ebene. Ja, Das hat dann also meine Persönlichkeit, ich bin relativ kommunikativ, ja. ich bin fröhlich, ich mache wirklich auch gerne Spaß, also ich lache auch viel, das ist mir auch wichtig im Team. Ja, dann ist so ein bisschen dieser Spaß eingegangen. Also ich saß dann halt vor diesen Zahlen und habe dann relativ viel so für mich gearbeitet alleine und bin dann auch nicht so glücklich gewesen. Ja. Also das war eine Station, rückblickend. Ich habe viel gelernt, also ich würde sie nicht vermeiden wollen, aber so super war sie nicht. Ja,
0: und wie lange hast du es ausgehalten? Ein Jahr.
1: Ein Jahr. Ein Jahr. Und dann? Und dann bin ich da raus und ähm, hatte diesen Titel, Head of Business Intelligence in Corporate Strategy, was ja. toll war, aber was natürlich du erinnerst nicht, Kauffrau für Marketing, Kommunikation, ja. Journalistin, ähm, dann äh, also Marketing bei Springer, dann Corporate Development, dann auf einmal Business Intelligence. Das war dann schwierig, einen Job für mich zu finden, mhm. weil ich nicht mehr in diesem Bereich arbeiten wollte. Ich wollte zurück in den anderen Bereich, aber gerade in Deutschland ist es ja so, du bist, was auf deinem CV steht mhm. und es ist schwer, dich als Person vorzustellen, zu sagen, ich bin vielseitig, ich bringe viel mit, sondern die Deutschen, so ist es meine Erfahrung, werten sehr stark nach dem, was jetzt dein Titel ist. Und du kannst schwer solche Wechsel hinbekommen und sagen, naja, aber ich möchte da jetzt wieder in die Richtung hin, weil es dann hieß, nee, nee, das ist zu zahlenlastig. Ja, sie, sie passen nicht so auf diese Rolle oder solche Dinge. Und dann fing eine erste Selbstständigkeit an die ich für Startups und Freunde gemacht habe. Ich habe geschrieben, ich habe deren Webseiten mit aufgebaut, habe geholfen mit dem Bereich der Kommunikation, Unternehmensberatung, so ein bisschen für kleinere Agenturen gemacht, beziehungsweise die, die im Financial-Teil beraten und bin dann zu DCMN, einer Mediaagentur in Berlin, und habe da als Seniorberaterin angefangen. Also ein kleiner Schritt zurück vom Titel so gesehen, aber es war halt ein anderes Feld und das hat mir richtig gut gefallen und ich war dann auch in... Ja, also in einer motivierten Phase nach der letzten Station, weil ich dachte, das gefällt mir richtig gut und habe sechs Monate lang wirklich alles gegeben, habe richtig reingepowert und dann haben die mich befördert zum Executive. Ja.
0: <lacht>
1: Wie hast du das angenommen? Also rückblickend, ich hatte dann das, also das war wirklich das, das Gespräch, das man nach der Probezeit führt ja. oh. und ich war im Urlaub. Und dachte schon, also meine damalige Vorgesetzte schrieb mir dann, ja, und ich würde gerne dann auch nochmal was, was mit dir besprechen zu diesem besonderen Personalgespräch. Und ich dachte, oh Gott, also wirklich, geht's jetzt, also habe ich was falsch gemacht, hat es jetzt nicht so gut funktioniert oder wie auch immer? Und dann haben wir das Gespräch geführt und sie hat gesagt, na ja, wir haben eine Umstrukturierung vor uns und du hast das sehr gut gemacht und auch durch die Erfahrung, die du mitgebracht hast und wir würden dir jetzt gerne die Rolle Executive Director Creation ein Production geben und dafür ist du mal ein Team von 30 Leuten. Ja, nach der Probezeit Ach. da. Ich fand das super, aber ich fand es auch krass. Ja. Also ich finde es auch rückblickend äh, einen krassen Schritt von denen, dass sie das so gemacht haben. Ja. Aber sie brauchten jemanden, der das führt. Da haben einige Sachen nicht so super gut funktioniert damals. Und ähm, ich hatte ja vorher auch gezeigt, dass ich Probleme gut lösen kann, dass ich mich reinhänge. Ja, aber ich hatte davor ja schon so gepowert und dachte jetzt, oh gut, jetzt ist das hier erstmal sozusagen eine Stagnation, Das ist in Ordnung, ich entwickle mich hier langsam weiter und dann kam eben dieser Job und dann habe ich innerhalb der Agentur eine neue Agentur ausgegründet, also das ist eine Media-Agentur und diesen Production und Creation Teil, den habe ich dann ausgegründet und aufgebaut.
0: Ja, alles war noch in Berlin aber.
1: Alles in Berlin, mhm. genau, also Content Feed war in Hamburg. Ja. Und die anderen Sachen davor auch teilweise in London, aber das war auch wieder in Berlin. Und bin dann auch recht erfolgreich damit vorgegangen. Fand das auch sehr spannend, in einem geschützten Raum zu gründen. Ja, Das war das Spannende daran, weil ich wirklich diesen, diesen Rückenwind hatte von den Gründern damals. Und natürlich diese große, sehr erfolgreiche Agentur, die gesagt hat, wir probieren das jetzt mal aus. Und dann habe ich mir eine... Differenzierungsstrategie überlegt, wie können wir jetzt eigentlich gegen die großen Agenturen mit Kreation mithalten, also was wollen wir machen und dann nochmal eine ja, strategische Positionierung, die dann ähm, Brandformance hieß, das war eigentlich ein ganz guter Ansatz, obwohl es ein Buzzword ist, ja. mit dem ich dann rausgegangen bin und wirklich DCI, dieser kleinen äh, neuen Agentur, die dann da so vor sich hin funktionierte. Also wir wurden jetzt nie riesengroß. Es ist auch immer noch ein kleiner Teil von DCMN und das war sehr, sehr spannend für mich. Es ist nur dann zu Ende gegangen, weil ich wirklich wieder mehr wollte. Ich wollte, dass es dann wirklich eine große, alleinstehende Agentur wird, DCMN Creative, die auch mit den großen Agenturen dann konkurrieren kann. Und die damaligen Gründer haben halt gesagt, nee, also für uns ist Media das große Geschäft, das bleibt weiterhin das Zugpferd und Kreation kann für die Mediakunden natürlich angeboten werden, wenn wir Assets haben, aber es geht jetzt nicht in die großen Ideen und Verstehe. Konzepte und Strategien. Und dann haben wir uns da getrennt. Hast
0: du zu dem Zeitpunkt immer so das große Ganze für dich gesehen? Also gab es so ein
1: übergeordnetes Ziel? Ich wollte immer alleine etwas auf die Beine stellen. Also nicht
0: im Sinne von... Allein selbstständig, sondern
1: wirklich Unternehmerin. Unternehmerin. Ich habe mal so ein Coaching gemacht, bei dem äh, wirklich rauskam, dass das Ziel, ich dachte, ich werde. also man baut sich ja am Anfang einer beruflichen Karriere manchmal oder manche tun das ein, ein Weg. Ja, was ja. ist sozusagen das Endziel? Und, und diese, diese Coach, sie hat halt so Zettel auf den Boden gelegt und hat gesagt, das sind jetzt deine Stationen. Schreibt doch bitte einmal auf, was das Endziel sein sollte. Und dann gucken wir, was die Stationen dazwischen sein können. Mhm. Ja, Weil ich an einer Stelle nicht sicher war, welche, welche, äh, welche, welches Angebot ich als nächstes annehmen sollte. Und da hatte ich am Anfang Vorständen eines DAX-Unternehmens. Ja, ja ganz am Anfang. Das war <lacht> mein Ziel. hast da? 22, 23, ja, okay. mhm. ja, da habe ich das gedacht. Und durch Springer habe ich natürlich auch gemerkt, wie unflexibel so eine Position ist. Mhm. Wie wenig man da bewegen kann eigentlich. Man hat eine sehr hohe Rolle, man hat sehr viel Prestige, aber man hat nicht viel Bewegungsspielraum. Ja. Man muss sich ständig abstimmen, man wird angegriffen, man hat sehr viel Druck. Es gibt auch in solchen Konzernstrukturen ja sehr viel zwischenmenschliche Stressfaktoren, würde ich mal sagen, weil da viel konkurriert wird, auch gerade auf solchen äh, Ebenen. Plus das flexible Arbeiten, das ähm, äh, Leben mit Familie, das ist dann auch äh, nichts. Homeoffice oder mal etwas anderes machen, das ist äh, auf solchen Positionen nicht möglich. Und da habe ich eigentlich auch gemerkt, äh, während meiner Arbeitskarriere oder während meines Arbeitswegs, dass das gar nicht so mein, mein Ziel ist.
0: Ja. Das heißt so Familienplanung, Gründung, das war schon im Hinterkopf auch dabei. Es ging jetzt äh, nicht nur, du warst nicht alleine Karriere getrieben, sage ich jetzt mal gedanklich, sondern es war auch schon irgendwie ein Thema, dass da irgendwann vielleicht mal was dazu kommen sollte.
1: Irgendwann schon, aber ich würde schon sagen, dass äh, so zehn Jahre lang Anfang 20 bis Anfang 30 wirklich Karriere das Thema ja. war. Komplett. Also da hatte ich nicht, ich hatte immer den Wunsch, eine Familie zu gründen. Ich wollte immer Kinder haben, aber ich wusste, dass für mich erstmal wirklich der wichtige, äh, ein wichtiges Thema ist, dass ich für mich erreiche, was ich erreichen will. Ich wollte ja. an einem Punkt, an dem ich zufrieden bin. Und ich war ganz lange, war mir das nicht genug, was ich hatte. Gab
0: es auch so andere Faktoren wie, äh, ich möchte schon mal an einem gewissen Punkt sein in meiner, auf meiner Karriereleiter, um dann vielleicht für ein Kind eine Weile raus sein zu müssen, zu können. Oder sind das noch nicht so Überlegungen gewesen? Weil ich muss sagen, ich habe mir mit Anfang 20 noch keine Gedanken darüber gemacht, wie das dann wirklich aussieht und wieder ein Steg und Baby auf dem Arm und so.
1: Ich wollte nicht Vorsorgen für eine Zeit, die ich raus bin, sondern ich wollte etwas mental für mich erreicht haben, damit ich später nichts vermisse, Verstehe. Damit ich, wenn ich ein Kind habe, mich über das Kind freuen kann und sagen kann, ich bin Mutter und es ist super schön, wie ich mein Leben gerade lebe und nicht daran zurückdenke, oh hätte ich doch noch mal ja. Karriere gemacht oder hätte ich doch noch mal was anderes erreicht, hätte ich das doch noch mal mitgemacht, ja. ja. Dieses bereuen wollte ich nicht. Ich ja. wollte nicht zurückdenken und sagen. Ich habe nicht genug gemacht, sondern ja. ich wollte an einen Punkt kommen, wo ich dieses Kind empfange und sage, ich bin total zufrieden mit meinem bisherigen Werdegang und du bist so willkommen und es ist schön, dass du da bist und ich bringe alles zusammen. Ja.
0: Okay, also wieder an einen Punkt angekommen. Ähm, da geht noch mehr. Ich möchte was anderes machen, andere Weichen stellen. Ja. Aber auch irgendwo in, mit dem Fragezeichen, welche Richtung geht es jetzt? Oder gab es schon wieder in äh, naher Zukunft
1: einen Lichtblick, einen Ausblick? Es war halt ich musste für mich auch erstmal greifen, wer bin ich? Ich ja. finde, das machen viele Menschen gar nicht oder machen sich diese Gedanken nicht. Du hattest das mit, dem, mit den Juristen besprochen. Und ich frage mich halt, wie man Anfang 20 entscheiden kann, das ist jetzt mein Lebensweg und mhm. dann gar nicht mehr. Also, vielleicht sind diese Menschen so, ja, so gesegnet mit, ja. mit diesem Wissen, dass sie ihr Leben lang so bleiben, aber ich war nicht mein Leben lang gleich. Also ich habe dann mit 28 auch ein anderes Ich kennengelernt und habe andere Seiten von mir kennengelernt und hätte Anfang 20 nicht planen können, wie bin ich. Das ist so ein bisschen wie mit dem Kochen. Ja. <lacht> Weiß ja nicht irgendwie. Also ich kann schwer einen Wochen- oder Monatseinkauf machen, um zu wissen, was habe ich denn jetzt in zwei Wochen, was möchte ich denn dann machen. Ja. Ja. Und ich fand schön, dass ich mich da auch neu erfinden kann. Und die Unsicherheit oder Irritation kam in Teilen schon wer bin ich jetzt, was möchte ich jetzt machen, wo soll es ungefähr hingehen. Aber was mich halt auch gestärkt hat, war, dass ich viele Erfahrungen sammeln konnte und dass ich dadurch ein rundes Bild von mir entwickelt habe. Also, dass ich sagen konnte, das bin ich oder das kann ich. Und nach diesem Ende dachte ich, ich kann jetzt selbstständig sein. Ich kann, ich kann jetzt selbstständig sein und mich als Produkt anbieten, weil ich vielseitig Wissen aufgebaut habe. Und wenn ich jetzt rausgehe, kann ich holistisch beraten, weil ich Finanzen kenne, weil ich Strategie kenne, ich kenne sogar BI, ich kenne Marketing, ich kenne Verlage, ich kenne Agenturen. Also wenn ich im Mediengeschäft etwas anbiete, kann ich was erzählen, ich habe etwas drauf. Und dann war die Frage, gut, was, was ist es denn jetzt, was, was wäre die Ausrichtung? Und dann habe ich mir überlegt, ich arbeite viel mit Agenturen, die sind tatsächlich gut aufgestellt, wenn es um Kreation geht oder um ihre Dienstleistungen, aber um die Unternehmensführung. Da äh, hapert es häufig, ja, da geht es halt häufig schief, weil die GeschäftsführerInnen nicht unbedingt wissen, wie sie das genau angehen. Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt Unternehmensberatung für Agenturen. So, da war die Idee geboren, da habe ich eine Webseite gebaut und habe erstmal draufgeschrieben, was ich alles anbiete. Das war der erste Schritt. So, und, da will ja? ich
0: nochmal ganz kurz einsteigen, aber ich muss mich kurz räuspern. Achtung, Max, Max, nicht erschrecken. <lacht> <lacht> Wenn du sagst, ich habe mir überlegt, in welche Richtung es gehen soll, was bin ich, wohin möchte ich, nimm uns mal in dem Moment ein bisschen mit. Bist du jemand, der sich an den Tisch setzt mit einem Zettel und einem Stift, ähm, etwas aufschreibt, äh, vielleicht zu einem Coach geht, zu einer Coaching geht ähm, oder machst du das so, ist das so was Beiläufig, Beiläufiges, was so vorm Schlafengehen passiert oder bist du dir deiner
1: sehr sicher und sehr klar, wie gehst du davor? Ich gehe selten zum Coach. Ich war, glaube ich, einmal da. Und das war diese Zettelsituation. Ja. Und ähm, das arbeitet. Das arbeitet in mir. Ich, fühle, ich führe viele Gespräche und wege ab. Ja. Und die Entscheidung kommt tatsächlich irgendwann klar raus. Aber das davor, dieser, dieser Part davor, ist auch sehr anstrengend. Ja, ich, ja. Weil es arbeitet in meinem Kopf. Und ich denke sehr viel nach. Also ich grüble dann fast ja und wege ab. Und das geht wirklich hin und her. Und das sind wirkliche, also Gedanken, Strenge, die dann auch lange dauern. Aber irgendwann kommt, also gerade bei wichtigen Entscheidungen, kommt es dann irgendwann raus. Dann weiß ich, das ist es jetzt. Okay. So ist es jetzt. Dann fühlt es sich klar an. Okay. Mhm.
0: Und dann hast du gesagt, okay, du hast Website und so weiter aufgebaut. Mhm.
1: Äh, ja, aufgebaut, ähm,
0: Veröffentlicht sozusagen. Du bist jetzt auf dem Markt. Nun müssen natürlich auch Menschen von dir erfahren. Ja, da hat mich jemand angerufen.
1: Zwei, Ehrlich? zwei Tage nach der Website. Nein. Ja. Ohne, dass du überhaupt oder, dass angefangen ich, hast. Ohne, dass ich was gemacht habe.
0: Okay, also die SEO-Texte haben gestimmt, <lacht> offensichtlich. Du wurdest
1: gefunden. Ja, ich hat einfach jemand angeschaut. Okay, angerufen. das ist natürlich Und ein es war, da, das war damals wirklich, ich wollte es einfach ausprobieren. Ja. Und tatsächlich auch, was auf der Seite stand, waren noch viel zu viele Themen. Also das war auch noch nicht so klar strukturiert. Mhm. Die Seite hatte ich, ich hatte das auch damals in sozialen Netzwerken schon gepostet, dass es das jetzt gibt. Ich weiß gar nicht mehr, was damals, was angesagt, damals angesagt war. <lacht> war. Ich glaube, Facebook vielleicht. Wahrscheinlich, ja. Hab das gepostet, ich bin jetzt ja selbstständig, ich mache das jetzt und wer Interesse hat, kann sich gerne melden. Und da hat sich jemand gemeldet.
0: Und das warst erstmal nur du alleine, ne? Also ich ich alleine. Also kein
1: Team im Rücken. Also. Nee, es war ganz lange ich alleine. Okay. Und je nach Job habe ich dann gemerkt, was wird gefragt. Also das Produkt hat sich agil geändert, ja, ja, ja. Ja, weil ich dann in den Job gegangen bin und gemerkt habe, ah, okay, also ähm, Finanzplanung, Projektmanagement, Organisationsstruktur, das wird benötigt. Und ähm, auch Team, Teamstruktur, Teamführung, Feedback, so in diese Richtung, ja. Und das war dann in der ersten Rolle so. Bei der zweiten Rolle ging es dann auch um nochmal eine Restrukturierung innerhalb der Agentur. Da ging es darum, nochmal einen neuen Bereich aufzubauen. Ich hatte aber das Problem, dass viele GeschäftsführerInnen das spannend fanden, was ich angeboten habe. Ja. Die aber nicht unbedingt eine Beraterin wollten, ja. sondern die wollten jemanden, der es macht. Ah ja, verstehe. So, und ich dachte ich gehe da rein und mache da meine Beratung erzähle den so und so müsst ihr das machen und es kam dann aber wirklich auch die Anfrage sehr häufig aber kannst du nicht bei uns dann fest anfangen mhm. ja das ist ja genau das was ich nicht oh nee nee. und was ist der Kompromiss und dann habe ich das Produkt wieder angepasst gut ich möchte nicht langfristig bei euch sein aber ich könnte mir vorstellen operative Unternehmensberatung interimsweise ja das ist es ja, das, das mache ich jetzt also operative Beratung, das ist ja, klingt ja super. Ja. <lacht> Gut, für mich auch. Und dann war dieses Produkt geboren, ja, dass ich gesagt habe, okay, ihr braucht jemanden, der es macht. Ihr braucht jemanden, der es analysiert und festlegt und dann auch implementiert. Aber sobald es läuft, gehe ich wieder. Ja. Weil ich davor auch nicht lange in diesen Rollen war. Und deshalb haben wir ja auch gerade besprochen. Wenn, wenn ich gespürt habe, es läuft nicht mehr, mhm. dann bin ich gegangen. Und ich wollte, und das habe ich auch schon festgestellt, nicht mehr angestellt sein und dann früh gehen, mhm. weil das Menschen irritiert auf dem Lebenslauf, genau das Gleiche. Also dann ja, kommt stimmt. wieder, warum gehst du so früh, warum mhm. bist du nicht loyal und committest dich nicht und so. Und dann zu sagen, ja, ich gehe halt dann, aber wenn ich mich danach fühle, ist ja auch für potenzielle Arbeitgeber dann nicht so spannend. Ja. Mhm. Und wenn man aber von vornherein gesagt hat, wisst ihr, ich mache da Interimsjobs, dann nehmen die einem das auch nicht übel. Ja, ist dann gibt es auch keine Hard-Feelings, wenn ja. man dann geht und sagt, da ja, ich bin fertig, danke euch, das war total schön. Sondern man bleibt im Guten, man verletzt keine Gefühle und geht. Ja. Und das habe ich dann, ähm, ja, ich glaube, vier Jahre, drei, vier Jahre gemacht.
0: Wahnsinn. War super.
1: Wie hast du deinen Preis
0: gefunden? Einfach aufgrund der Erfahrung, die du vorher gemacht hast oder
1: gewürfelt <lacht> also ähm, das ging schon je nach Angebot, ja, also je nach Projekt. Wenn es jetzt beispielsweise ein drei monatsprojekt war, dann ist es natürlich ein Tagessatz gewesen, über den man gesprochen hat. Und je nach Aufgabe habe okay. ich das gemacht. Also wenn es wirklich um ja, recht recht seniorige Aufgaben ging, tatsächlich auch auf Geschäftsleitungs- oder Geschäftsführungsebene, war das natürlich ein höherer Preis. Ja. Und wenn es dann um eine Anstellung ging über ein Jahr, dann haben wir auch über ein Fixgehalt gesprochen, wo ich auch die Sozialabgaben habe von dem Arbeitgeber zahlen lassen. Spür. Also es war nicht immer selbstständig, sondern es ging auch für eine Weile als Angestellte. Aber immer mit der, unter der Prämisse, ich werde wieder gehen.
0: Und wenn du dann in diese Unternehmen gegangen bist, für alle war anfangs an klar, du bist hier nur zeitweise. Ich kenne es noch so ein bisschen aus der Werbung. Dann kam immer einer ein Freier, der wurde dazu, dazu gebucht oder eine. Das war immer eine Situation der Feuerwehr. Also es brannte an allen Ecken und Enden, wenn dieser Mensch dazu kam. Und ich stellte es mir immer sehr, sehr schwierig vor, hm. äh, für beide Seiten, dass da jemand kommt, der jetzt aber mal unter die Arme greift und der andere, der da völlig überfordert ist vielleicht oder überwältigt von diesen ganzen Aufgaben und von den ganzen Bränden, die man hm. löschen muss. Wie hast du das
1: empfunden? Da war niemand, der überfordert war, sondern ich wurde einfach reingestoßen ins brennende Feuer. Also ich habe selten jemanden unterstützt, sondern da wurde eine Rolle dann gebaut, die ich ausfüllen sollte. Okay. Ganz klar unter der Zielsetzung, du löst jetzt das Problem. Ja. Also ich bin immer in die Sachen, in die Krisen reingegangen. Immer. Und es war hart. ja, Und in Teilen auch wirklich, wirklich anstrengend. Also mhm. es gab verschiedene Rollen. Bei einigen Stationen wurde ich sehr nett empfangen, bei anderen auch nicht, mhm. weil dann beispielsweise der ehemalige Chef rausgegangen ist und wirklich verbrannte Erde hinterlassen hat und die MitarbeiterInnen wirklich sehr verunsichert waren, die Stimmung war sehr negativ, der andere Geschäftsführer war auch beispielsweise dann schon sehr frustriert und die ganze Stimmung war einfach mhm. am Boden. Mhm. Niemand hat sich vertraut, die Leute haben teilweise wirklich Konflikte offen ausgetragen. Ich hatte bei einem, bei einem Job ein erstes Gespräch, wo also wo ich noch nicht mal angefangen hatte und dann wurde ich schon, bevor der erste offizielle Tag war, in das Meeting gerufen und da wurde ein Kunde verloren mhm. und die haben sich angeschrien und ich habe da noch nicht mehr angefangen und ich war total so, ja und Kathrin, du musst da jetzt schon rein, du musst das jetzt schon lösen und jetzt wurde dieser Kunde verloren, das geht alles gar nicht und du musst das jetzt schon machen. Das war irgendwie zwei Wochen, bevor ich da offiziell hätte anfangen sollen und ich dachte mir, was ist das denn hier für ein Klima? Ja. Oh Gott.
0: das an ganz anderer Stelle eigentlich anfangen. Gott, oh
1: Gott, wie ist das? was ist denn hier ja. los? Wie die sich angeschrien haben in diesem Meeting. Ich dachte, so kann man doch gar nicht arbeiten. Und dann wurde mir auch bewusst, ah, okay, es gibt hier viele verschiedene Baustellen. Und also es gab unterschiedliche Stationen, wirklich tolle Aufgaben, wo ich reingegangen bin und nur inhaltlich gearbeitet habe oder Menschen unterstützt habe oder weiterentwickelt oder auch an die Kultur äh, mit reingegangen bin. Aber wo es, also es gab auch schon sehr viel ja. Stress.
0: Ja, das glaube ich. Ja. Ich stelle es mir auch schwer vor, weil jetzt ja so eine Verantwortung oder auch so eine Hoffnung dann auf dir liegt. Mhm. Du, also jetzt kommt Katrin, jetzt wird alles gut. Ja, jetzt, das, das ist wirklich das so. Anziehen, ja. Genau,
1: genau. So war das wirklich. Ja. Und das hat mir auch gefallen, diese Rolle für, für die Zeit. Ja. Ich mochte das. Also ich habe immer in jeder Rolle davor auf etwas hingearbeitet. Und wollte immer etwas erreichen, hat dann immer alles gegeben, wirklich wie so ein Marathon. Und nach dem Marathon war es dann halt so, ja, und jetzt, jetzt ja. will ich nach Hause. Ja. <lacht> jetzt habe ich es geschafft, jetzt mhm. ist irgendwie die Luft raus. Und das war in diesen Interimsjobs eben immer so. Es gibt ein Ziel, es kommt beispielsweise in, in, in Mörder, also bei BuzzBird wollte beispielsweise pro ProSieben kaufen. Ja. Bei anderen Stationen ähm, ging es darum, Kunden zu gewinnen, gewisses ja, Umsatzziel zu erreichen oder das Team nochmal zu stärken. Es gab viele verschiedene Ziele oder einen neuen Bereich aufzubauen, eine neue Gründung zu unterstützen. Das waren immer so die Aufgaben. Ja.
0: Und warst du immer eng an eng ausgelastet oder gab es zwischendurch auch mal Phasen, wo du dachtest, oh, ich muss mal ein bisschen Türklinken putzen?
1: Also ich war immer ausgelastet, aber ich habe auch zwischen Jobs teilweise drei Monate freigenommen und bin reisen gegangen. Ja, schön. Also dieses, dieses Flexible hat mir damals schon sehr gefallen. Ja. Ich habe wirklich alles gegeben und war dann zwei Monate in Kolumbien. Ja, braucht man dann wahrscheinlich auch. Ne? Ja.
0: Und die Arbeitszeiten, wären die damals, hättest du schon Familie gehabt,
1: familienfreundlich nee, gewesen? Wahrscheinlich gar nicht. Nee. Ne? nee, also ich hatte damals, ich erinnere mich auch an den ersten Interimsjob und da habe ich ja wirklich sehr, sehr viel auch reingesteckt und ähm, mein damaliger Freund hat auch gesagt, also, ja, der hatte damit ein Problem. Ja, das war für den, das war für den auch nicht, nicht gut. Ja, der fand das schwierig und meinte Katharina so, ich möchte eigentlich nicht in einer Beziehung sein, wo meine Partnerin jeden Abend bis 22, 23 Uhr arbeitet. Ja, also, und am Wochenende halt dann sehen wir uns, aber ansonsten bist du halt viel da. Ich habe das gar nicht verstanden. Das war eine andere Lebensphase. Ja. Ich so, warum ist der denn jetzt? So, also es ist ja klar, dass ich jetzt dieses Projekt habe und wir haben doch auch offen darüber gesprochen, dass das wirklich äh, intensiv ist und ja. ich ganz viel geben muss. Warum hat er kein Verständnis dafür, dass das jetzt gerade so brennt? Ja, das äh, war für mich dann auch, auch ja. komisch.
0: Wir nähern uns dem Spoiler. <lacht> ja. Also Interimsweise, das ging eine ganze Zeit lang gut.
1: Genau, das ging eine ganze Zeit gut. Und dann war Buzzbird, also das war auch das Vater von Pro7, die vorbereitet werden sollte auf den Verkauf ein ProSieben. Das war sozusagen die letzte Aufgabe interimsweise vor Sapera. Ja. Also vor der Station, um die es dann ja jetzt auch gleich gehen wird. Und das war auch. Intensiv, Das war auch während der Pandemie. Da habe ich wirklich die Rolle auch ähm, angenommen, als gerade die Pandemie losging, die Lockdowns. Ich habe also ein Team geführt, das ich noch nie getroffen habe. Wahnsinn. Musste Kündigung aussprechen, musste restrukturieren aus der wirklich Distanz. Das war auch hart. Ja. Also das war wirklich auch hart. Also wirklich das einmal festzustellen, das war ganz angenehm, weil man wirklich nicht so drin ist im Team und sehr distanziert, einfach auch analytisch gucken kann, was läuft hier gut wie sind die Prozesse, wie sind die Strukturen, welche Entscheidungen müssen getroffen werden, aber das alles auf die Distanz aufzubauen, das ist äh, mhm. schwierig und die Station generell hat mich sehr gefordert. Ja. Also diese gesamte Aufgabe war war schon mit, mit einer der anstrengendsten in, generell, weil es halt auch um viel ging und äh, viele verschiedene Baustellen äh, vorhanden waren und da bin ich dann raus und habe dann eine eine Pause gehabt, so für ein bis zwei Monate und wurde dann von Sapira angefragt für wieder eine Interimsrolle für zwei Jahre, wir haben hier das Unternehmen Sapira, diese Firma gibt es unter ganz unterschiedlichen Firmierungen schon seit acht Jahren oder gab es seit acht Jahren und der damalige Geschäftsführer hatte eine neue Geschäftsidee, einen neuen Geschäftsstrang, also eine Plattform ähnlich Airbnb für Kunden und Kreativdienstleister. Ja. So kann ich es einfach mal kurz erzählen. Da waren dann 60 bis 70 Leute auf dieser Plattform-Idee, die in einer Art Start-up auf diesem Thema gearbeitet haben. Und es gab eben auch das Studio. So hieß die Abteilung damals. Das Studio hat Kreativdienstleistungen angeboten. Und der damalige Geschäftsführer war halt sehr stark fokussiert auf die Plattform und suchte jemanden, der das Studio führt, weil die so ein bisschen vernachlässigt wurden durch diese große Idee. Und ähm, hat mich dann da installiert. Ja. So kam das dann. Und ich sollte das Studio in den nächsten zwei Jahren ausgründen und zum Erfolg bringen unter einer neuen Firmierung. Also es gab noch nicht final den Namen oder die Idee, das wäre dann auch meine Aufgabe gewesen.
0: Das heißt, ihr habt von Anfang an über einen längeren Zeitraum, Zeitraum gesprochen? Zwei Jahre. Ja, also länger als wahrscheinlich die anderen Stellen, oder? Genau,
1: aber da wurde ich auch schon ein bisschen müde. <lacht> <lacht> und es war Pandemie, mm. Und ich habe natürlich auch für mich überlegt, gut, also damals gingen viele Jobs zurück, viele Mandate, es ist einfach viel Budget eingefroren worden und ich musste natürlich auch für mich überlegen, ah, es ist ein Zwei-Jahres-Gig in Ordnung, das ist ja, ja erstmal dann ganz gut. Also es gibt mir dann auch nochmal eine Sicherheit, wer weiß, wie es weitergeht. Es gab ja eine Unsicherheit generell ja. in der Branche und auf dem Markt und für mich passte das. Also ich dachte, das ist zwei Jahre, das ist vielleicht auch nach dieser anstrengenden Station bei Buzzbird ganz, ganz angenehm mal an einem Ort für etwas länger zu bleiben. Warst
0: du denn tatsächlich an dem Ort oder war das immer noch eine Situation, in der man eigentlich von zu Hause aus arbeitete und man sich
1: gar nicht persönlich traf? Es fing so langsam wieder an. Okay. Ja, es fing so langsam wieder an. Das war 2021, Ende 2021. Ja. Und du hast dich offensichtlich wohlgefühlt in dem Team. Ja, also, es war, also ich habe mich am Anfang überrumpelt gefühlt, weil ich angefangen habe und es anfing zu wackeln. Ja. Also das gesamte Gerüst, das mir verkauft wurde oder das als Erfolgsstory sozusagen ja, bestand, kippte. Und der damalige Investor entschied sich, dass er die Plattform bzw. Sapira nicht mehr weiter unterstützen möchte. Mhm. Innerhalb, Also das war vier Wochen, nachdem ich angefangen habe. Mhm. Und dann gab es Kündigungen. Es gab dann ungefähr 70 Kündigungen. Wow. Ja. Bei mhm. dem, bei der, bei der Plattform. Es waren äh, insgesamt, glaube ich, 90 MitarbeiterInnen. Und die habe ich dann auch mit begleitet. Also ich habe da angefangen. Und eine der ersten, äh, ersten Aufgaben war dann eben erstmal zu kündigen. Und das aber auch teilweise über, über ähm, digitale Meetings. Mhm. Also komplett anders als das, was ich erwartet hatte. Mhm. Ich dachte, jetzt wird es mal entspannter, jetzt komme ich in ein wirklich funktionierendes, erfolgreiches gerüst Und da geht es darum, dann das eine Produkt bzw. die eine Organisation abzuspalten und dann auszugründen. Und das war dann eben nicht so. Also es war dann wieder das Feuer. Ja. Und dann wurde eben auch von dem Investor entschieden, dass der Geschäftsführer ja, abberufen wird. Mhm. Das, weil diese Idee hat nicht, nicht gut funktioniert. Mhm. Die hat sehr viel Geld gekostet und hat nicht so viel eingenommen. Und dementsprechend stand dann, die Frage im Raum, wie geht es jetzt weiter? Also die Plattform war dann sozusagen abgesägt. Es gab dann keine Plattform mehr. Und jetzt ging es darum, was passiert eigentlich mit dem Team beziehungsweise mit dem kleinen Teil, den ich verantworte. Das Hattest du Mitspracherecht bei diesen Überlegungen? Oder warst du immer noch so eine obergeordnete,
0: übergeordnete Funktion? Also
1: Mitspracherecht, ich war die ganze Zeit involviert, aber mhm. es, hat, es, es war nicht in meiner Entscheidung, weil ich natürlich nicht, Investorin bin, ja. sondern es gab ein Family Office von dem damaligen Investor und die haben dann mit externen Beratern entschieden, welche Szenarien es gibt, wie es weitergehen soll und ich war natürlich am Anfang auch ja, ein bisschen beleidigt, ja, ja weil die ja. haben mich geholt als Beraterin, ich sollte das jetzt sozusagen zum Erfolg bringen und ich habe nicht mal die Möglichkeit gehabt, zu zeigen, was ich kann, weil dann nochmal externe Berater reingeholt wurden, ja, ja, die versteht. restrukturieren sollten und ich dachte, also, also warum haben die mich denn jetzt hier geholt, aber das Family Office hatte sich eben geändert in der Besetzung und die haben sich dann einfach umentschieden und haben ja. gesagt, das stoppen wir jetzt auf jeden Fall, es gibt hier keinen Geldfluss mehr und jetzt schauen wir, wie es weitergeht und dann gab es eben wirklich sehr viel Number Crunching mit diesen anderen Beratern, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe, überraschenderweise, also ja. das waren ja Top Leute, die ich echt bis heute schätze und auch noch in meinem Umfeld habe, also wenn ich anrufe, dann helfen die mir. Ja. Das ist tatsächlich noch so. Und ich habe dann mit denen einfach überlegt, ja, wie kann die Zukunft dieser Firma aussehen? Und dann haben sie mich gefragt, wenn sie eine grüne Wiese haben, wie würden sie jetzt das Team aufstellen, mit welchen Kunden würden sie weiterarbeiten und wie viel Investment brauchen sie.
0: Darf ich dann noch nochmal ein bisschen provokante Frage
1: stellen? Ja, klar. Du warst zu dem Zeitpunkt erst so vier Wochen
0: an Bord. Quasi. Als es so dramatisch wurde. Als es dramatisch wurde. Mhm. Das heißt, du bist jetzt nicht jahrelange Mitarbeitende gewesen, die äh, das Ganze emotional irgendwie an sich gebunden hat. Nee. Was war dein, was war der Grund dafür, dass du gesagt hast, ich will das mitretten oder ich will mir eine Lösung überlegen? Weil du hättest ja auch genauso gut sagen können, okay, ciao, mhm. ich nehme mir meine Hände, meine Beine in die Hand
1: ich vertraue auf das, was ich bisher mitgebracht habe. Ich werde schon was anderes finden. Ich hatte auch ein Angebot. Ja. Ich hatte auch, also ich hatte auch parallel ein Angebot von einer gut funktionierenden Agentur in Hamburg mit 120 Leuten. Also ja. es gab sozusagen, naja, ob das jetzt super gewesen wäre, weiß ich auch nicht, aber es gab die sichere, Variante. die sichere Variante. Mhm. Die hatte ich. Ja? Und was mich, glaube ich, dazu bewogen hat, war genau dieser Spaß an der Herausforderung, den ich vorher auch schon hatte. Dieses. Ach krass. Ach krass. Naja, das ist krass. Aber wenn, also so. Das wollen wir doch mal sehen. Das wollen, ja, das schaffe ich. Ich schaffe das. Ja, ja das ich schaffe das. Verstehe. Ja, dieser Biss, dieser Wille, das hinzukriegen. Und das war halt super komplex und schwer. Und mhm. wann in meinem Leben hätte ich die Möglichkeit gehabt, sowas nochmal zu machen? Ja, wann passiert sowas nochmal? Wann kann ich sagen wow, es ist ja wirklich alles gerade echt dramatisch mhm. und ich fahre jetzt den ähm, Karren von der Wand. Mhm. Ja, und ich schaffe das jetzt. Und das war die Herausforderung. Und wenn ich gescheitert wäre, wäre ich gescheitert. Aber ich hätte es nie erfahren, ob ich es kann oder nicht, wenn ich es nicht gemacht hätte. Ja. Ja.
0: Und inhaltlich, das, was Sapira Studios zu dem Zeitpunkt ähm, war,
1: hat dir aber auch gefallen? Ja, es hat mir gefallen. Es war noch nicht so, so viel. Ähm, es waren Infografiken, Illustrationen, Datenvisualisierung, okay. das war's. Aber ein sehr nettes Team, ja. sehr angenehm. Ja. Also überhaupt nicht so Agentur-like, wie man das jetzt aus ja. vielleicht größeren klassischen Kreativagenturen kennt, wo ja doch sehr viel Dominanz herrscht und ähm, ja, sehr laute Personen auch sind, die sich immer übertrumpfen möchten. Also das Team war unfassbar angenehm, sehr klug, so ein bisschen nerdig ja. und sehr speziell und sehr warm ja, okay. und sehr so zusammenhaltend. Das hat mir sehr gut gefallen.
2: Okay. Ja.
0: Also es wurde eine Lösung geschraubt, welche
1: Varianten gab es? oder welche Ja, hat dich also überzeugt? ich bin ja dann auch drei Monate auf Mallorca gewesen, Ende der Pandemie und habe von da aus gearbeitet und dachte, jetzt habe ich hier mal wirklich diesen Neuanfang und dann erinnere ich mich noch, als ich da in diesem Haus war. und die ganze Zeit nur mit diesen Beratern gesprochen habe und überlegt habe, wie wollen wir fortfahren? Und dann gab es eben die Idee, ja, es gibt, ich suche andere Investoren. Also die eine Idee war, der Investor... Unterstützt diese Firma weiter, bleibt äh, Anteilseigner. Und ähm, ich sage Bescheid, wie viel Geld ich eigentlich brauche, wie viel Investment ich brauche. Und dann gucken wir, wie der Jahresplan funktioniert. Das war eine Variante, mhm. von der ich tatsächlich auch gar nicht so unüberzeugt war am Anfang, bis dann tatsächlich rauskam, dass die sich komplett rausziehen. Mhm. Zweite Möglichkeit wäre gewesen, ich gehe jetzt mit einem Pitch-Deck raus und suche andere Investoren. Mhm. Bauen wir das selber auf. So, und die dritte Variante gab es in der Form noch nicht. Die gab, kam dann erst später. Und dann hat mich der damalige ja, Geschäftsführer dieser Beratung angerufen und hat gesagt, okay, Frau Colossa, es ist eine Entscheidung gefallen, der Investor möchte nicht mehr weitergehen. Also der sieht jetzt nach acht Jahren keine Zukunft mehr, der ist einfach müde. Und ich verstehe das auch. Also da ist sehr viel Geld geflossen und wir kannten uns noch nicht so lange und für die war das Ding jetzt erstmal durch. Das im Rückblick habe ich dafür Verständnis. Damals sagte ich, also okay, jetzt mhm. habt ihr mich geholt, ich sollte das hier machen und jetzt ist das hier vorbei. Ja, entweder suchen sie sich jetzt Investoren oder, ähm, ja, wir liquidieren alles. So, und dann bin ich da, habe ich aufgelegt und es hat so in mir gearbeitet. Also ich bin dann spazieren gegangen und es so in mir gearbeitet. Ich dachte, das ist nicht das Ende. Ja. Das ist es nicht. Ich spüre, das würde ich doch spüren, wenn ja, das jetzt ja. schon vorbei wäre. So, und dann habe ich den, den Berater angerufen, weil ich meinte, naja, was ist denn, wenn ich das alleine mache? Wenn ich das jetzt weiterführe, dann ist es doch eigentlich Win-Win, weil es gibt noch Kundenbeziehungen mit der alten Agentur, die, ähm, die, Vertrags-, die, die vertraglich festgehalten sind und da müssten sie doch erstmal jetzt noch jemanden installieren, der tatsächlich diese, diese Abwicklung dann auch nochmal begleitet, man müsste das Team nochmal weiterzahlen, bis das alles fertig wird, das heißt der Liquidator müsste das wirklich auch nochmal verantworten, was ist denn, wenn ich jetzt übernehme und ähm, wir einen Deal machen. Bevor du das ausgesprochen hast, bist
0: du wahrscheinlich nicht nur spazieren gegangen, sondern hast dich vielleicht auch mit irgendjemandem ausgetauscht <lacht> dazu? Fragezeichen? <lacht> nee. <lacht> nee. Nee. Okay, also es ist komplett in dir. Ich, ich habe mich dazu,
1: ja, also weil das, also, also wirklich dass ich diese Idee hatte, war eine halbe Stunde. Das okay. war, Er hat mich angerufen und hat gesagt, das ist, jetzt, das ist jetzt die Entscheidung, das ist jetzt vorbei. Entweder liquidieren wir oder sie suchen sich neue Investoren. Dann gab es diesen Spaziergang. Ich hatte damals noch, also doch, ich habe mich mit jemandem ausgetauscht. Ich hatte damals einen sehr engen Kollegen aus, der alten, aus dem alten Team, mit dem ich sehr, sehr viel besprochen habe, aber nicht privat. Mhm. Ich habe mich privat nicht ausgetauscht, weil in dieser Zeit, also in dieser Zeit alles Schlag auf Schlag ging. Mhm. Also jede Minute hat sich irgendwas geändert wir machen es doch, wir machen es nicht. Es war super dramatisch sozusagen, was die Zukunft der Firma bedeutet. Und ich habe gar keinen Kontakt gehabt mit, äh, ja, mit okay. Menschen. Habe bei mich gar nicht so richtig dazu ausgetauscht, weil es halt sehr, sehr viel auf kurze Zeit passiert ist damals. Ne? Okay, also keinen
0: Partner? Ich hatte damals Eltern keinen Partner. Bruder, nee. Schwester, irgendwas, Freundin? Okay,
1: verstehe. Nee, ich, hatte da, also ich war damals Single, was auch gut war, weil ich glaube, ich so viel gearbeitet habe, dass das jetzt nicht, ja, <lacht> nicht weitergegangen ähm, wäre. Und ansonsten mit den anderen... Habe ich natürlich im Nachgang auch gesprochen, aber nicht in dieser okay. halben Stunde ja. so gesehen. Und dann habe ich den äh, Partner von der Beratung angerufen und gesagt, was ist, wenn ich das selber mache? Wenn wir hier einen Deal machen. Ja, Ich nehme ihnen die Kunden ab, sie müssen keine Vertragsstrafen zahlen, dafür bekomme ich jetzt die Hardware und äh, die Marke Sapira Studios. Und dafür übernehme ich dann einige, äh, einige andere Intellectual Property Assets. Wie hat er reagiert? Hat hat 15 Sekunden nichts gesagt, was ich richtig gut fand. Ja. Ja, und dann meinte er, das ist, das ist, eine gute Idee. <lacht> das ist ein sehr trockener, ja. sehr trockener, sehr kühler Typ, sehr, sehr, also sehr schlau und sehr, sehr nett. Ja, aber das ist eine gute Idee. Okay. Da war ich natürlich auch ein bisschen versöhnt, ähm, aber weil er, ich ihn so beeindruckt hatte ja, jetzt ja. mit der Idee und er dann nicht er selber ist. Ja, aber das er, auch. Ja, er ist dann nicht selber drauf gekommen und es war eigentlich für alle ein richtig guter Deal, vor allen ja. Dingen für die, weil die jetzt nicht nochmal die Abwicklung begleiten mussten, sondern ich ja, gesagt ja, habe, ich nehme es jetzt hier selber in die Hand.
0: Aber er ist im Endeffekt der Sprachrohr des Investors
1: auch gewesen. Ja, naja, da wurde er vom Investor beauftragt, mhm. genau. Aber das dieses ist eine sehr gute Idee, ist ja erstmal seine eigene Meinung. Mhm. Aber mit dem habe ich mich auch so angefreundet. Okay. Weil der, der ich habe noch nie mit so guten Leuten gearbeitet wie mit denen. Ja. Die ist so schnell, so klug, ja. so hands on und ähm, wirklich sehr lösungsorientiert und immer sofort da. Ich habe ich hab hier ein Problem, alles klar, wir lösen das. Dann kam der Jurist, dann kam der Berater, dann kam hier ein anderes und dann haben wir das hier im Call gelöst. Das ja. war echt beeindruckend, wie die arbeiten und wie professionell mhm. und klug die das gemacht haben. Und deswegen habe ich, ich habe sehr viel auch von dem gehalten. Mhm. Und das dann meinte, das ist eine gute Idee. Ja. Der Ritterschlag. Ein bisschen. <lacht> war ich stolz. Ja, glaube ich. Ja. ich
0: gedacht, okay, Kann cool. man auch mal innehalten und mal kurz sagen lassen. Ja. Und der Deal, also so dich mit Zahlen benannt äh, oder belegt, war der dann auch schnell gefunden? Oder wie, wie, wie hast genau. du das berechnet? Wie haben wir das berechnet? Haben die ein Angebot gemacht? Oder du zuerst? Oh, das
1: war, das war, ähm, ich habe natürlich verhandelt. Mhm. ja. Ich habe natürlich richtig stark verhandelt, weil ich das Bestmögliche rausholen wollte. Und die haben irgendwann einfach auch nur noch die Augen verdreht. Also okay, Frau Klossner, so, geht da nicht noch was? <lacht> geht nicht da noch was? Geht nicht da noch was? Also ich habe echt versucht, das Beste rauszuholen. Und ähm, letzten Endes haben beide einfach, haben beide etwas investiert. Ja. Ja, also ja. ich privat habe was investiert und die haben was investiert. Und das war dann der Deal. Ja, Und dann habe ich halt eben neu gegründet. Also um die Altlasten nicht mitzunehmen von von der Sapera Alt habe ich die Sapera Studios gegründet. Ich habe also den, den Markennamen, der aber nicht geschützt war, behalten mit Sapera Studios und habe selbst mhm. von mir etwas reingegeben. Hab, ähm, ich habe, ich glaube, vier, vier Mitarbeiter Fest übernommen und eine, äh, beziehungsweise zwei frei. Ja. So habe ich angefangen.
0: Und das Ganze aus eigener Tasche gestemmt.
1: Mhm. Ja. Sehr gut. Ja. ja das waren Ersparnisse.
0: Ja. ja das waren mal das waren, das waren
1: Ersparnisse für ein Eigenheim waren die mal die
2: ja ja, ändern sich halt, ne? ja.
1: früh angefangen und äh, angelegt und ich dachte okay also ja. dann äh, packe ich das jetzt mal hier rein ich war mir aber sicher also ich war mir sicher dass das laufen wird und habe äh, natürlich auch Kunden schon mitgenommen und konnte ja. da auch noch mal kalkulieren wie viel Umsatz werde ich dann in diesem Jahr machen? Wie viel ist sicher? Das heißt, ich wusste eigentlich auch am, am Anfang und ähm, bei der Erstellung des Businessplans, also ich werde jetzt hier nicht innerhalb von drei Monaten scheitern, sondern ich habe mir schon langfristig überlegt, was kann ich hier, wie, wie werde ich das jetzt hier angehen?
0: Du hattest ja auch Einblicke, ne? das ist ja das Gute, du hast ja nicht die Katze im Sack gekauft, sondern du warst ja schon drin, Ja. in einer Position, wo du, wo du auch wusstest, äh, was, was da so möglich ist,
1: wahrscheinlich. Ja. Und ich habe ja parallel die ganze Zeit auch Neugeschäft gemacht. Ja. Also während Während das Schiff unterging, habe ich ja gepitcht ja, ja. und habe auch schon noch Neugeschäft gemacht, was so ein bisschen problematisch war, als, es, als so die Frage aufkam, was ist denn, wenn wir jetzt mhm. alles liquidieren, ja. weil ich dachte, ja, ich habe hier sechs Pitches draußen, wenn wir jetzt alles liquidieren, dann habe ich hier ein Problem, weil ich bin natürlich auch in den Formularen darauf eingegangen und habe äh, abgesichert, dass wir, hier ja, ja. <lacht> dass wir hier eine stabile Firma haben. Ja. Ja. Okay, also
0: äh, wir haben am Anfang schon mal drüber geredet, also die, ich habe gesagt, innerhalb von drei Wochen stimmt gar nicht, es war viel kürzer, ja. aber die Abwicklung wahrscheinlich dann irgendwie so, mit, also das dauert ja schon nicht. Das dauert
1: eine Weile, die Abwicklung dauert wirklich lange. Ja. Also die Abwicklung von, von der GmbH dauert ungefähr sechs Monate bis ein Jahr, ja. das braucht schon sehr viel Zeit, da war ich aber auch noch unterstützend in der Rolle und die Gründung an sich braucht natürlich auch zeit also wir haben das glück gehabt dass es solche vorrats gmbhs gibt die du kaufen kannst solche, es gibt solche anbieter normalerweise also wenn du eine gmbh gründest, braucht das auch zwei drei monate das geht mhm. gar nicht so schnell aber es gibt anbieter die vorrats gmbhs verkaufen die haben schon mal eine gmbh gegründet die liegt dann sozusagen ja rum. und wenn Ach, du wenn du spontan gründen möchtest oder einfach ein zeitthema hast dann gehst du zu diesem Anbieter und sagst, ich brauche jetzt eine GmbH und dann wird die GmbH auf dich umgeschrieben ja, verstehe. und der Name wird auch geändert. Ja. Und dann hast du aber schon den Eintrag, dann wird der Eintrag im Handelsregister geändert, ansonsten dauert das ewig und ja. wir hatten halt wirklich ein Thema mit der Zeit. Ja.
0: Gab es so diesen einen Punkt, den einen Tag, den ersten so und so, wo du dann quasi als, also was bist du dann alles? Du bist ähm, auf einmal Neugründerin, ne, Eigentümerin, Ja.
1: Was, welche, man hat ja, du hast ja auf einmal ganz viele Hüte auf. Ja, naja, ich bin gesellschaftende Geschäftsführerin oder geschäftsführende Gesellschafterin. Ja,
0: Und gab es diesen ]igen. einen Tag, wo du sozusagen mit diesem, unter diesem mentalen äh, Druck oder auch äh, der Vorfreude
1: dann sozusagen das Büro aufgeschlossen hast oder den Laptop aufgeklappt hast? Es gab kein Büro, das habe ich als allererstes gekillt. Also das war ein sehr ähm, ja, imposantes Büro am Kudamm. ja das wirklich sehr, sehr hohe Kosten verursacht hat. Und ich habe natürlich angefangen bei Zero. Ja. Also ich habe gesagt, wir machen jetzt kein Büro. Ich, ähm, wir arbeiten alle remote. Es war auch die Zeit der Pandemie, ja. weißt ja. du? Es hätte jetzt überhaupt nichts gebracht und die Leute waren auch happy damit, dass sie zu Hause arbeiten konnten. Und ja, am 16. März vergangenen Jahres war das alles so in Stein gemeißelt. Da habe ich gesagt, das machen wir jetzt. Und ähm, beim Notar mit dem damaligen Geschäftsführer dieser Beratung, der hat mich dann auch zum Notar begleitet, hat auch nochmal ein Foto gemacht, wie ich dann mit Maske sitze und, und diesen Vertrag unterschreibe. Und ja, geschäftsfähig war mir dann zum 1. April.
2: Wahnsinn.
1: Ja. Die Mitarbeiter, die du übernommen hast, mhm. ähm, die
0: waren offensichtlich okay damit. Ja. Haben die gestaunt oder haben die gesagt, ja, nein, das ist genau die Lösung, die wir brauchen?
1: Oder? Rückblickend war das wirklich, also es sind ja auch einige nicht mitgekommen, mhm. was für einige schwierig war auch schmerzhaft, dass ja. tatsächlich so entschieden wurde und da war auch viel Emotion im Spiel bei einigen, die natürlich sehr loyal die gesamte Reise dieser Firma mitbegleitet haben und da gab es Rückschläge, da gab es Umbenennungen, da gab es Neuausrichtungen, da gab es dann am Ende dieses Startup und die ja. waren die ganze Zeit dabei und haben wirklich sehr loyal die verschiedenen Geschäftsführer unterstützt und dann kam dieser Cut und ich bin gekommen und für mich war das dann, ich war ja gar nicht emotional involviert, ja. Das heißt, ich war so, ja, okay, dann jetzt neu. so. Und für viele war das dann schmerzhaft. Mhm. Also das habe ich rückblickend auch gesehen. In dem Moment habe ich da keine Zeit gehabt, darauf zu achten. Mhm. Ja, Aber das war für einige schlimm. Und ich war dann auch, als es dann mit der einen Firma zu Ende ging und die neue Firma gegründet war, dachte ich auch, wir machen nochmal auf der Dachterrasse des, des ehemaligen Büros nochmal so ein Get-Together. Und viele wollten gar nicht kommen. Mhm und in dem Moment ist mir erstmal bewusst, weil ich dachte so, ach, wir kommen noch mal alle zusammen und verabschieden uns sozusagen von, von der alten GmbH, aber für viele war das wirklich schmerzhaft und ein Thema. Und da äh, war ich damals nicht sensibel für, mhm. weil ich so, weil ich so fokussiert war, Gründung und das ja. Ganze und die Verträge und ich muss das alles eintragen lassen und die Kunden, der, der laufende Betrieb muss weitergehen, wir müssen die alte Firma abwickeln, die neue Firma aufbauen. Die ganzen Tools, neue Verträge, also es war wirklich einfach intens. Ja. Und die neuen Mitarbeiterinnen, die mitgekommen sind, die waren äh, cool. Also die waren am Start. ja Und wir haben wirklich super viel gearbeitet. Also wir haben dann den Server umgezogen, wir haben die neuen Projekte angefangen. Ich habe ja ganz viel auch Newbis gemacht und die waren alle, haben sich alle durchgewissen. Das ist echt äh, beeindruckend gewesen, wie, wie heftig die mitgearbeitet haben. Das ist ähm, an einem Strang gezogen. Total. Aber wie war es für dich
0: persönlich? Also du hast ähm, wahrscheinlich theoretisch eigentlich das gleiche gemacht wie vorher, aber hast ja eine ganz andere Rolle inne, plus hast noch mal Themen auf dem, auf, dem, auf dem Tableau, die du vorher wahrscheinlich gar nicht
1: gehabt hättest, wie... Ja. Also jetzt mal ganz lapidar Buchhaltung, oder? Ich alles gemacht. Ja, eben. Alles gemacht. Also im Homeoffice saß ich da <lacht> und habe angefangen Buchhaltung, Controlling, HR, Marketing, mhm. Sales, PR, Projektmanagement, Mitarbeiterführung. Ich habe Design geleitet. Wir hatten auch keinen Creative Director oder so. Ne? Ich hatte ja einfach nur ein paar Leute mitgenommen, die wirklich auf den Themen arbeiten. Also ja. ich war dann... Alles Und ich hatte eine Kollegin, die 20 Stunden mit auf Projektmanagement-Themen gearbeitet hat. Und den Rest habe ich alleine gemacht. Also ich habe alle Kunden alleine gemacht, weil ich natürlich am Anfang wirklich Kosten sparen wollte. Ich wollte nicht den Fehler machen und ich wollte mich auch nicht verschulden. Ja. Also ich wollte jetzt auch keinen Kredit aufnehmen oder jetzt Investoren suchen, wo ich mich wieder absprechen muss und wieder irgendwie darauf hören muss, was mir jemand erzählt und sagt, so und so musst du es jetzt machen. Sondern ich wollte wirklich einmal in Ruhe Bootstrapping äh, mm -hmm. betreiben und von null aufbauen. Ja. Und mit dem Geld, das ich einnehme, neu investieren und kleine Baby-Steps machen. Und das hieß aber für mich, wenn ich diese Strategie durchziehen will, muss ich reinklotzen. Ja. Und da muss ich anfangen, muss ich alles machen. Das habe ich gemacht. Das war äh, super anstrengend. Ja. Plus nochmal die Abwicklung der alten Firma. Also da ist ja natürlich auch noch viel auf meinen Schultern dann gewesen, dass wir die ganzen Themen abwickeln müssen und die ganzen äh, Verträge beenden, Tools kündigen, was es da nicht alles ja, gab, wo ich dann sich. Ja, also jeden Tag eigentlich gearbeitet wahrscheinlich Jeden Tag? <lacht> also ich glaube, ich habe auch am Wochenende durchgearbeitet, mhm. das war ähm, sieben Tage die Woche und das ging so vier Monate
2: Wahnsinn mhm.
1: Das war viel
0: Und dann legte es sich und es kam andere anderes System rein oder was, was passierte nach vier
1: ich Monaten? Ich hatte extrem Erfolg Ah ja Ja das war, das ist das, was passiert ist. Ja,
0: das zahlte sich aus. Also
1: gut. Hatte, es hat extrem gut funktioniert. Das heißt, ich habe ganz viele neue Kunden gewonnen.
2: Mhm.
1: Ich habe wirklich von April bis Dezember keinen Kunden verloren. Also Wahnsinn. alles, was ich gepitcht habe oder wo ich drangegangen bin oder was bei uns angefragt wurde als Inbound, ist konvertiert. Was toll war, was auch irgendwie ein bisschen verwirrend war, warum funktioniert das jetzt alles so gut, ja. Was bedeutet das? Vielleicht hättest du es auch
0: geschafft tatsächlich damals, ohne dass, wenn der Investor. Na,
1: ja, ich war. Ja, ja, wir wir ja, aber es war wirklich, es war wirklich Bombe und natürlich hat uns das auch alle bestärkt. Ja. So, Der Erfolg hat uns wirklich recht gegeben und sehr, sehr gut funktioniert. Und ich erinnere mich an den Moment, als ich eine Buchhaltung installiert habe. Das war einfach. Halleluja. <lacht> oh Gott, ich muss die Gehälter nicht mehr beweisen, ich muss die Belege nicht mehr scannen, ich muss die Abrechnungen nicht mehr alle händisch eingeben und Google Doc und was ich da nicht alles gemacht habe. Das war so schön. Das war wirklich mein Luxusmoment, wo ich so dachte: Ach, jetzt geht's in die richtige Richtung, jetzt geht's weiter. Und wenn ich dann auch daran zurückdenke, dass ich neue MitarbeiterInnen eingestellt habe, die Stück für Stück eben auch sich eingebracht haben. Wir haben dann auch eine Kultur geschaffen, die wir alle mitgestalten. Also es ist nicht so gewesen, dass ich von vornherein gesagt habe, so muss jetzt die Firma sein und ihr müsst dem alle folgen. Sondern es war von Anfang an so, dass jeder mitgestalten konnte. Und ich glaube, deswegen sind die auch geblieben,
2: mhm. alle.
1: Und so loyal weiterhin und auch so dankbar dabei zu sein, weil ich es auch bin. Ja. Und weil wir uns gegenseitig eben auch sehr, sehr viel geben und es nicht so ist, ich bin jetzt die Geschäftsführerin und ihr seid meine Angestellten, sondern ja, ich habe natürlich diese Rolle, ich habe diese Verantwortung. Das sind meine Aufgaben, dass es alles läuft. Aber ihr habt auch ganz viele wichtige Aufgaben. Und so geben und nehmen wir uns eben gegenseitig ja. vieles. Ja.
0: Hierarchie ist aber ja ein wichtiges und interessantes Thema. Ne? Also ja.
1: ich bin grundsätzlich Fan von flachen Hierarchien.
0: Aber ich weiß auch aus der ähm, Sicht desjenigen, der sozusagen eigentlich an der obersten Stelle steht, dass es auch Probleme bereiten kann, wenn die zu flach sind. Mhm. Ähm, ich, kann, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man eh eine räumliche Trennung hat, Corona-bedingt und gar nicht so in einem Büro sitzt, sag ich mal. Ähm, wie war das für dich? Also ähm, bist, du, bist du eher jemand, der auf Hierarchien Wert legt? Oder?
1: Ich glaube, das ist relativ klar, weil ich bin sehr eine starke Persönlichkeit. Ich bin eine sehr präsente Persönlichkeit. Und auch als ich, andere Jobs hatte in anderen Unternehmen, war ich schon der Lead. Was nicht bedeutet, dass ich keine Rücksicht nehme auf die Bedürfnisse anderer. Aber ich war immer diejenige, die geguckt hat, ist hier jeder abgeholt, wird hier jeder gehört, ja, ähm, funktioniert das Projekt, machen alle, was sie tun sollten. ja, Und das ist schon so ein bisschen die, die Persönlichkeit, die ich mitbringe. Dementsprechend brauchte ich häufig auch nicht die Hierarchie. Also auch bei Springer habe ich Leuten habe ich Leuten Druck gemacht. Das, da war ich tatsächlich auch Gesprächsthema, weil ich einen Vorstandschef angerufen habe und gesagt habe, also sorry, ich brauche jetzt hier Feedback ja von Ihnen bis heute 18 Uhr, ansonsten entscheide ich das selber, weil das Projekt, das ah muss ja, jetzt hier hey. weiter. <lacht> das hat schon Eindruck hinterlassen. Ja, die haben gesagt, die hat Eier. Ja. Die, die Kolosse hat Eier. Ja. <lacht> Das bei manchen gut an, ja, bei manchen nicht. Ja. Ne? Also bei dem damaligen Chef, der gesagt, was ist, was ist <lacht> Entschuldigung. <lacht> Dorn hat das sehr ja gefeiert und auch einige aus dem Projekt. Und ich meinte das auch wirklich überhaupt nicht böse. Ich wollte dem mhm. gar nicht zu nahe treten, aber ich dachte, ich muss jetzt, die, also das oberste Ziel war wirklich, dass dieses Projekt funktioniert mhm. und wenn der sich jetzt zu viel Zeit lässt, dann kommen ganz viele Kollateralschäden. Und das kann ich mir nicht erlauben, weil sonst werde ich verantwortlich. Also sonst funktioniert es ja. für mich nicht. Ja. Und da bin ich so ein bisschen autistisch, wenn es darum geht, dass diese Sachen laufen müssen. Ja, ja, und dann ist es mir auch egal. Und zurück zu dem Team jetzt. Die sind auch alle von, von, von der Persönlichkeit her wahnsinnig angenehm und ruhig und ähm, daran interessiert, dass es eben gut läuft. Und ich muss fast schon, ich muss fast schon dazu aufrufen, dass sie ein bisschen dominanter sind. Und deswegen natürlich, ich habe die Perspektive Organisation und das wissen sie auch. Also, mhm. da hat es gar nicht so viel mit Hierarchie zu tun, sondern sie wissen, mein Job ist es, dafür zu sorgen, dass sie weiterhin Jobs haben, mhm. dass alles gut läuft, dass diese Firma funktioniert und gesund ist und darauf nehmen sie Rücksicht. Und mein Interesse ist aber jetzt nicht, jemanden klein zu machen oder dieser Person zu sagen, du machst das jetzt nicht gut aus dem und dem, also du ja. machst es jetzt nicht gut oder du bist keine gute Person oder wie auch immer, sondern mir geht es schon darum natürlich zu gucken, dass wir gute Produkte entwickeln, dass wir eine gute Arbeit leisten und da ziehen alle an einem Strang. Also ich mhm. sehe das eher aus der Perspektive Verantwortung, Rolle als aus Hierarchie.
0: Ja, verstehe. Kannst du noch mal erzählen, wie das Produkt, der, also heißt es aktuell noch Sapira Studios? Genau. Wie das Produkt sich vielleicht verändert hat, beziehungsweise was ihr jetzt aktuell anbietet. Mhm. Wer sind eure Kunden, was wollen die von euch?
1: Also damals habe ich halt eben auch überlegt, als mir sozusagen Sapira Studios gegeben wurde als Weißes Blatt, was möchte ich damit machen? Ich fand das Thema Infografiken und Illustrationen interessant, das ist auch das Herzstück. Und so arbeiten natürlich auch die Personen äh, schwerpunktmäßig, also, aber Infografiken ist jetzt auch nicht das, was die Welt äh, verändert, so gesehen. Und ich komme natürlich aus dem Journalismus und habe da auch äh, ein bisschen die Wurzeln, das heißt, wenn es um Storytelling oder Kreation geht, ist alles, was so faktenbasiert, äh, für mich schon, alles, was faktenbasiert ist, für mich auch schon interessant. Ja. Und das hat mich an Werbung oder an kreative Arbeit häufig gestört, dass es sehr aufgeblasen ist, dass es sehr in die Richtung Verkaufen geht und dass da kein keine Substanz hintersteckt, ohne jetzt jemandem nahe zu treten, also zu nahe treten zu wollen. Aber es war halt sehr viel Blabla mhm. und auch gerade in so Kreativagenturen, wo das x-beliebigste Konzept entwickelt wurde und die haben immer so getan, als würden sie die Welt neu verändern, aber es war immer das gleiche, nur anders geframed. Und ich bin in diese Agentur gegangen und dachte, wie bringe ich das jetzt alles zusammen? Es gab die Pandemie, es gab die Ära Trump, es gab wirklich ganz viel Fake News da draußen und auch eine Müdigkeit, wenn es um ja, Informationen äh, ging, die einfach nur so rausgehauen worden mhm. sind. Und ich habe eben geschaut, was ist eigentlich das Bedürfnis gerade vom Markt? Und es ging sehr, sehr viel darum, eine Verifikation von Informationen zu behalten. Also auch gerade bei der Pandemie, da wurde halt so viel erzählt und so viel war falsch. Und ähm, auch in der Berichterstattung von ja, Dingen, die wir jetzt alle auch kennen, ist halt häufig sehr viel Fake. Ja? Und ich habe das Gefühl gehabt, was der Werbung fehlt oder was der Kommunikation fehlt, ist einfach mal äh, eine Substanz. Und dass man eine Kommunikation vielleicht anders aufbaut als das Werbliche, als das Verkäuferische, sondern dass man aus einer ganz anderen Ecke kommt und wirklich Informationen, faktenbasiert aufbaut und ein Produkt anders erklärt. Also dass man einfach mal sagt das sind jetzt die Fakten, das sind die Informationen und wir vermitteln Wissen, anstatt dass wir Dinge aufbauschen und verkaufen. Ja. Also habe ich den kleinen faktenbasiertes Storytelling beim Joggen ja. entwickelt und mir überlegt, gut, wir können wirklich inhaltsgetrieben arbeiten und das bedeutet nicht, dass wir abhängig sind von einem gewissen Produktportfolio. Also ich möchte mich gar nicht festlegen auf Infografiken oder auf eine Kommunikationsstrategie, sondern ich möchte faktenbasiert Geschichten erzählen und das auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Und wenn wir das intern nicht abdecken können, dann holen wir uns halt externe Partner oder externe Partnerinnen. Wenn ich Podcast zum Beispiel machen will,
2: ja.
1: das können wir nicht intern. Aber es gibt sicherlich Menschen aus unserem Umfeld, die wir kennen und die uns das mit uns machen. Und das können wir Kunden trotzdem anbieten. Ja. Und so ist die Idee entstanden. Das war ein bisschen vage, aber das war am Anfang auch natürlich die Absicht. Weil wir sind neu auf dem Markt. Wir müssen gucken, ja. so ein bisschen wie damals mit meiner Webseite. Ja, genau. Ja, Erst mal gucken, so kleine Babysteps, was funktioniert denn für uns? Ja? Und da muss ich auch flexibel im Kopf bleiben und sagen, das Produkt kann sich in Teilen auch etwas anpassen oder verändern. Wir müssen doch erstmal Erfahrungswerte sammeln. Ich weiß doch noch gar nicht genau, wie, wie wir am besten funktionieren oder wie wir vorgehen. Und so haben wir gemeinschaftlich eben entschieden, was können wir anbieten, was ist unser Kernportfolio und das ist die Strategie, das sind Scroll telling formate das sind Websites, UI, UX. Das sind Datenvisualisierung, Infografiken und ähm, ja eben auch Whitepaper Paper beziehungsweise wirkliche Analysen und, und so informative Produkte. Ja. ja, Also wir haben jetzt zum Beispiel ein Computerspiel entwickelt.
2: Ah.
1: Ja? Wir haben ein Computerspiel gemacht für das Fraunhofer-Institut, die ja. zu uns gekommen sind und gesagt haben, ah, wir würden gerne etwas machen, dass das Thema Windenergie und ähm, Wasserstoffproduktion darstellt, aber auch eine andere Art und Weise. Dann haben wir ein Computerspiel äh, uns überlegt und entwickelt. Und Ach, wir sind da mit Partnern aus der Programmierung natürlich dran, mit Expertinnen aus dem Bereich Spieleentwicklung und ganz viel bei uns im Team ähm, wurde da auch einfach nochmal selbstständig erarbeitet. Das ist total spannend. Es
0: klingt und total nach der Conclusion deines bisherigen Lebens. Irgendwie. Weil es äh, so in, also so in sich vielfältig ist. Also mhm. wenn du sagst, äh, Infografiken versus Computerspiel, aber mit eben dieser Substanz dahinter. Also du verbindest so ganz viele äh, verschiedene Facetten, aber mit diesem Kern irgendwo auch mh, den Anspruch einer Journalistin, die wirklich Daten und Fakten verbreiten möchte und nicht einfach Blabla verkaufen möchte. Und gleichzeitig kannst du genau das, was du am Anfang wolltest, äh, als Unternehmerin auftreten, die Fäden selbst in der Hand haben und was bewirken und nicht einfach etwas berichten, was andere gemacht
1: haben. Genau. Ja. ja. Und auch auf Projekten arbeiten, die ich wirklich spannend finde. Ja. Also wirklich von ganzem Herzen spannend. Und auch mit Kunden arbeiten, deren Werte ich auch teile. Und ja. das mache ich tatsächlich auch bei der Akquise. Also ich gehe auf Kunden zu, die ich gut finde. Wir arbeiten nicht für große Brands, wie zum Beispiel, also ist egal. Ja Lass Lassen wir das lieber. <lacht> das aber tatsächlich stehen wir hinter jedem Kunden, mit dem ja, wir arbeiten, ja. weil ich die schon so anspreche Ja, verstehe. und weil wir schon so arbeiten. Und es ist so, die sind meistens aus den Bereichen Bildung, Wissenschaft, Politik oder Nachhaltigkeit. Ja. Und solche Kunden empfehlen uns dann auch weiter. Die Kunden, die ich akquiriert habe im vergangenen Jahr, die sind auch alle geblieben. Die MitarbeiterInnen sind alle geblieben. Also es ist echt äh, funktionierend, Schön. weil es, glaube ich, so authentisch ist. Und weil mein Team, was ich am Anfang ja auch einmal beschrieben habe, ein bisschen nerdig ist, das heißt gerade zum Beispiel die Kreation, die sind nicht nur interessiert daran, coole Bilder oder coole Visuals zu bauen, sondern die arbeiten sich richtig in die Themen ein. Also gerade Leopoldina ist zum Beispiel ein Kunde von uns, die machen jetzt so ein Dossier zum Thema Biodiversität. Meine Leute, ja. die springen da in ums Eck, weil die ja. sich so freuen und sagen, ja. oh toll, ich kann mich da jetzt richtig einarbeiten. Und die lesen diese White Paper super gerne. Biodiversität, zum, unser Kunde NABU. Also das sind so Sachen, die die alle wirklich interessieren. Und das macht mir auch, auch Freude, ja. dass es wirklich so viel Substanz ist. Und dass wir meiner Meinung nach vielleicht auch ein Stückchen dazu beitragen, dass es halt mehr Wissen gibt zu Themen, die uns wichtig sind.
0: Ja. Wenn ich jetzt die Chronologie vor Augen habe, befinden wir uns gerade so Mitte... Ende 21.
1: Mhm. Ende 21? Ende 21.
0: 21. Jetzt gucke ich auf das Cover hier und steht da The Mump ne? ja. <lacht> Ein Faktor fehlt mir irgendwie noch, warum du vor mir sitzt.
1: Ja. Was, was, was ist passiert? Ja, ja, dann bin ich da zurückgekommen und habe da diese Gründung ja. ähm, gemacht. Und äh, während dieses ganzen Chaos, ja, habe ich meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und ähm, der ist dann einfach in mein Leben auch dazugekommen. Und bin ich schwanger geworden. Das ist, schnell <lacht> ist der auch irgendwie
0: beruflich damit irgendwie verflochten oder ist das so ganz...
1: Äh Nö, wir haben uns einfach ähm, so kennengelernt über Ecken und beruflich hat er damit nichts zu tun. Der okay. arbeitet aber auch als Geschäftsführer im, im Bereich Gaming. Ja. Also ist auch recht beruflich eingebunden. Ja. Und ähm, ja, da ähm, war das eigentlich relativ schnell klar. Also wir haben uns kennengelernt und es war geklärt. Ja. Ich glaube, schon beim zweiten Treffen wussten wir, dass das jetzt so ist. Ja, Mensch, das war echt ja. das war echt besonders. Und ja. ich glaube, viele aus dem Umfeld äh, bei uns haben wir auch gesagt, also bei mir zum Beispiel, ich habe den getroffen und dachte, ah ja, das ist, hat zu so einer Freundin gesagt, das ist der Mann, den ich da heiraten werde. Nein. ja, da das, das war das erste, ja. das war das zweite Treffen und sie so, ja, warte doch mal ab und so. Aber ich bin eigentlich auch sehr realistisch. Also ich verliere mich auch nicht in irgendwelchen ähm, ja, Ideen, aber das war einfach klar für uns. Ja. So und Schön. ich wusste das und dann waren wir zusammen. Ja und dann bin ich schwanger geworden. Das heißt, du bist schwanger geworden noch im ersten Jahr nach der Gründung. Genau, genau. Also 22. Jetzt haben wir 23. Genau. Ja, also du hast es
0: vorhin schon angedeutet. Also vier Monate war absolut, also Peak. Genau. Das heißt, zu dem Zeitpunkt wurde schwanger, wurde es
1: ist ja immer noch viel los. Total.
0: Aber vielleicht nicht mehr sieben Tage die Woche? oder Nicht mehr sieben <lacht> Tage
1: die Woche. Und das ging auch nicht. Also hätte ich auch nicht weiterführen können. Das ja. ist zu anstrengend. Also muss man echt sagen, ich habe auch Grenzen und ich bin auch ein Fan von, von einem gesunden, guten, angenehmen Leben. Ja. Und sieben Tage die Woche zu arbeiten, das äh, brennt aus. Also das geht nicht über eine Zeit. Und das, geht wirklich nur, das ging wirklich nur, weil ich wusste, ich habe hier ein Ziel und ich muss das jetzt machen. Aber es wird irgendwann auch anders werden. Und ähm, ja, dann war es ein bisschen weniger und dann haben wir uns kennengelernt und natürlich dann auch zusammen Zeit verbracht, aber ich bin recht schnell auch schwanger geworden, ja. Mhm. ja. Und dann geht das geht Zettel und Stift oder der Spaziergang wieder los? Und <lacht> das <lacht> schaffe ich
0: schon? Meine neue Herausforderung, das hatte
1: ich noch nicht. Naja, also das, das Kinderthema war ja schon lange da und ich wollte Kinder und er auch und das, das wussten wir beide und ich bin... Ja, auch nicht mehr, jetzt Anfang 20, ja. Das heißt, es war irgendwie für uns beide klar, gut, wir, wir wollen das und es wird schon irgendwie. Und die Idee ähm, des, äh, des Elterndaseins war halt schon früher da. Und ich dachte, okay, ist die Schwangerschaft, das wird schon. Ja, es wird alles schon. Was, was ist jetzt so, wie es ist? Ja. Und ich möchte nicht mehr warten. Und ich habe jetzt hier den Mann gefunden, mit dem ich mein Leben verbringen möchte und der der Vater meiner Kinder vielleicht ja. auch sein soll. Das ist es jetzt. Ja. Und das schafft man schon. Ne? Und dann habe ich es halt gemacht, aber ich habe echt also eine harte Zeit auch in der Schwangerschaft gehabt. Ja, also das war nicht ohne. Mhm. passiert selten bei Frauen, dass sie Migräne bekommen. Bei vielen Migränepatientinnen geht das weg. Ah, so, ehrlich. Ja, und ich habe dadurch halt, ähm, ja, ich glaube, die kompletten fast neun Monate Migräne gehabt. Also ich hatte zwei Wochen am Stück, wo ich keine chronischen Kopfschmerzen hatte. Oh Gott. Mit Aura, mit ähm, allen möglichen Sachen. Ja. Also das war, hatte ich noch, habe ich auch Leuten im Umfeld erzählt, die das noch nie gehört hatten. Das war krass, weil wirklich auch so zu arbeiten und ich habe da auch keine Zeit mehr freigenommen, vielleicht zwei Wochen Urlaub mal gehabt, da wo ich halt keine Kopfschmerzen hatte, nee. aber ansonsten muss es natürlich weitergehen. Aber wahrscheinlich auch stressbedingt. Eigentlich sagen. Also ich war natürlich auch bei der Neurologin und bei Ärzten, die gesagt haben, durch die Schwangerschaft sinkt diese Akzeptanzschwelle für Stress ja. und ähm, anscheinend hat sich das bei mir dann eben so ausgewirkt, dass ich dann Migräneattacken bekommen habe. ja
0: Okay, damit lässt sich ja eh nicht so gut arbeiten. Mit einem heranwachsenden Babybauch wird es dann nicht unbedingt leichter. Ja, ja. Ähm Hast du wenigstens, also nicht, dass ich das irgendwie leichter machen würde, aber von zu Hause aus, sag ich mal, gegen Ende mit hochgelegten Füßen oder so arbeiten können?
1: Genau, so habe ich das gemacht und ich habe natürlich auch dem Team erzählt, wie es mir geht. Ah, das ja. wussten die ja. und mein Team hat diese Schwangerschaft mitbekommen und hat auch, äh, hat auch mitbekommen, wie, wie schlecht es mir dann teilweise körperlich ging und da habe ich auch mal gesagt, Leute, ich kann, also lass uns später reden, mir geht es gerade nicht ja. so gut. Und das ist auch ganz ähm, üblich. Also da habe ich jetzt auch nicht so getan, als wäre da alles in Ordnung, sondern die haben Rücksicht genommen und wir haben dann auch verschiedene Wege gefunden, wie es dann trotzdem ging. Ne? Weil ich war immer noch im Aufbau, gerade Sales und ja, solche Themen sind ja in meinem Verantwortungsbereich. Also ich hole alles neue ran und initiiere auch dann die Projektstarts. Ist immer noch so. Ja, das mache ich auch gerne. Weil diejenigen, die arbeiten, die arbeiten eben auf bestehenden Projekten. Und es mhm. war dann einfach auch ein Thema der Absprache und der Rücksichtnahme. Und das hat auch geklappt. Also ich habe am Ende dann auch mit Füßen hochgearbeitet, aber bis zur Geburt habe ich gearbeitet. Ja. Ja.
0: ja, das ist interessant. Also Schwangerschaften sind ja grundsätzlich sehr, sehr unterschiedlich, mhm. auch wie man sie so verträgt, sage ich mal. Mhm. Ähm, ich habe dich jetzt ja schon eine Weile kennengelernt, sozusagen im Gespräch, was deine, was deine Karriereleiter angeht oder deine, deine, deinen Berufsweg. Ähm, deine MitarbeiterInnen haben, kannten dich zu dem Zeitpunkt so gut ein Jahr, haben wahrscheinlich aber auch ein Gefühl dafür bekommen, dass du eine, ich sag jetzt mal so lapidar Kämpferin bist, ja. jemand, der sich rein ja. kämpft, auch so. Das ist wahrscheinlich dann auch eine ganz neue Situation gewesen. Also die konnten ja schon wahrscheinlich einschätzen, okay, das ist jetzt nicht, äh, also die macht jetzt hier keinen faulen lens, sondern der geht's gerade schlecht. Mhm. Hat das für Verunsicherung gesorgt?
1: Ich glaube, am Anfang nicht so sehr, weil ich ja trotzdem immer präsent war. Also man merkt mir das dann nicht so an. Ja. Also ich bin auch nicht so, ich trage das dann auch nicht so nach außen. Ja. Ich sage dann, mir geht's nicht so gut und das reicht dann. Aber das ist für mich schon total viel. Ja, ich, für ja. mich bedeutet das schon echt zwei Schritte. Ja, mhm. und dass ich sage, mir geht's gerade nicht so gut, da würden andere wahrscheinlich schon emotionaler äh, etwas zeigen. Also mir hätten mal ein Arzt gesagt, bei dem ich dann der Notaufnahme sag, also 90 Prozent sind auch nonverbale Kommunikation, weil ich halt auch so da saß und meinte, das tut jetzt, ich hatte irgendwie eine Verletzung an der Schulter und ich so, das tut schon wirklich sehr weh. Ja. Ja, und also hm. <lacht> <lacht> ich, Also ich bin dann einfach nicht so dramatisch mhm. in dem Moment, mhm. sondern ich, ich kommuniziere dann, das ist jetzt so und dann ja. gehe ich schon davon aus. Auch, auch basiert, ne? Ja, also <lacht> Sie
0: können mir ja glauben. Ich sage das genauso, wie ich das meine. Es tut jetzt sehr weh. Ja. <lacht> ich werde gerne deine Geburt
1: mitbekommen. <lacht> Das ist wirklich. Und dann gehe ich davon aus, dass das jetzt also schon reicht. Ja. Und ich da jetzt nicht noch so diese große ja, Show machen muss. Aber die, der Arzt war echt ganz witzig. War, Sie müssen das schon, Sie also können das schon auch dann zeigen. Und ich so, ja, aber hilft auch das hilft doch jetzt keinem. Ja. Sondern ich sage Ihnen doch jetzt ganz klar, das ist jetzt die Situation. Und ich glaube, da muss man mich schon auch ganz gut für kennen, dass man dann weiß, ah, okay. Ja. Und beim Team generell ist es auch wichtig, halte ich auch trotzdem für meine Verantwortung immer noch sozusagen, ja, der Fels in der Brandung zu sein und diese Stabilität zu geben. Weil ich bin die Geschäftsführerin, ich mhm. bin die Gründerin. Klar kann es mir mal nicht gut gehen, aber ich halte den Laden zusammen. Mhm. Und das ist meine Rolle. Und ich möchte natürlich nicht, dass sich dann jemand verunsichert fühlt. Ja. Also das war mir sehr wichtig. Ich war am Anfang auch unsicher, wie sie es aufnehmen werden, dass ich jetzt, also dass ich schwanger mhm. war und dass ich ein Kind bekomme und, und wie sich das dann auch so verändert hat. Weil ich war immer sehr präsent. Ich war immer da, immer. Immer erreichbar, mhm. bei jeder Frage. Und auch nicht so nicht kontrollierend, sondern die Leute sind zu mir gekommen, die brauchten Sparing, sie wollten sich mal austauschen. Und wir hatten halt das eine Ziel, wir haben zusammen eben den Job ja im Griff, wir haben zusammen gekämpft und ich war immer da. Und ja. dann auf einmal halt ein bisschen weniger. Und das fiel dann schon auf. Ich erinnere mich auch noch, als eine Kollegin mir dann noch schrieb, hey, du bist nicht mehr ganz so präsent, es ist alles okay. Ja. Ja. Und dann bin ich aber auch wieder so auf den auf den also auf den Trichter gekommen, ah ich muss wieder zurück, ich komme wieder zurück. Ich habe das dann mehr oder minder schon am Laufen gehalten, aber mit mehr Anstrengung. Ja. Und mit weniger Spaß, sage ich dir ganz ehrlich, weil es mir auch einfach nicht so gut ging. Und das, was mich so antreibt, diese ganze Power, dieses ganze Positive, was ich da auch immer reingebracht habe in die Meetings, das wurde ein bisschen weniger. Ja. Weil ich natürlich auch dafür dann verantwortlich bin oder mich auch so sehe, dass ich auch nochmal diese Motivation reinbringe. Ja. Gerade bei Firmen, mit, mit einer Gründungspersönlichkeit geht es eben auch viel um die Gründungspersönlichkeit. Ne? Also ja. bei großen Unternehmen mit 200 Leuten, da geht es nicht mehr darum, wer ist jetzt hier äh, der zentrale Mittelpunkt. Aber bei kleineren Firmen ist es schon so, dass es sich sehr viel um diese Person dreht. Ja. Die gibt natürlich auch den Weg vor, die Strategie, die Richtung, die Vision und den Spaß und ähm, die Ausrichtung. Und da war ich halt schon bis zum Schluss auch da und präsent, ja. Was aber heißt, bis zum Schluss? Also bis zur Geburt. Wirklich bis zum Tag vorher? Ja. Bis zum Tag? <lacht> also ich habe im, hab im Krankenhaus schon noch einen Call gemacht. Ja, okay. Aber äh, das, also, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen äh, bizarr für einige Menschen. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass mein Team, dass wir schon ein freundschaftliches Verhältnis haben. So, und ja. ich natürlich auch schon dann Bescheid gegeben habe, Mensch, ist alles gut gelaufen, mir geht's gut. Das ist dann auch nochmal anders, als wenn, wenn man so anonym miteinander arbeitet und dann privat und beruflich strikt voneinander trennt. Ja. Also ich erzähle natürlich diese Dinge dann auch, aber ja, im Krankenhaus gab es dann den Call noch. So. Und dann habe ich, ich habe keine Pause gemacht. Also ich habe zwei Tage, ein Wochenende war das, habe ich, war ich zu Hause und dann hatte ich am Montag schon einen Kundencall. Was nicht bedeutet, dass ich acht Stunden am Start bin. Das heißt es nicht. Ja. Also es ist nicht so, okay, Kind bekommen und dann sofort acht Stunden wieder gearbeitet, aber wieder im Thema. Wieder mit dem Kopf auch bei der, bei der Arbeit und erreichbar. Und im Austausch mit dem Team und natürlich auch wieder Termine gemacht.
0: Und auch nicht, weil es also weil es, weil es es brannte, sondern weil du dir das vorher auch so überlegt hattest. Weil ich das so gefühlt habe. Ja. Jetzt ich schätze ich dich ähm, analytisch, strategisch und so weiter ähm, durchdacht ein. Hm. Ähm, hattest du irgendjemanden in deinem Umfeld mit dem man sich schon mal hätte austauschen können, wie ist das, so ein Kind zu bekommen? Wie läuft so eine Geburt? Bin ich danach geschwächt? Also man weiß ja eh nicht, jede Geburt ist anders. Ja.
1: Aber ähm, was könnte ich erwarten? Hast du irgendwie so einen Austausch mal gehabt? Ich habe mir viele Gedanken gemacht und auch viel Austausch, gerade im Freundeskreis mit Freundinnen, die schon ein Kind bekommen haben und Mütter sind. Also das Ergebnis dieser Analyse, ja. dieser Umfrage war, es ist immer individuell. und ja, Niemand ja. kann mir beantworten, wie es mir gehen wird. Ich habe eine Freundin, die gesagt hat, du wirst danach nicht arbeiten wollen.
2: Mhm. Ja,
1: du wirst danach nicht arbeiten wollen und äh, du wirst dich dann nur ums Kind kümmern wollen. Und es wird äh, ganz toll sein. Dieses Gefühl des absoluten Glücks wird, wird danach bei dir aufkommen. Und bei mir war es nicht so. Ja? Ja. Also bei mir war es auch nicht so, dass ähm, ich die Geburt hatte und sofort das Gefühl hatte, oh wow, es ist äh, die Liebe meines Lebens, das, das Baby und ich empfinde gerade nur Glück und es ist das Schönste und ich will nichts anderes mehr in meinem Leben machen. So war es nicht. Ja? Ich war erstmal ein bisschen überfordert. Ja, ja, da ist dieses kleine Baby, das war jetzt die ganze Zeit in meinem Bauch, ich hatte immer Migräne, <lacht> ja, ich habe bis vor kurzem gearbeitet und jetzt äh, äh, habe ich die Geburt und jetzt ist das Kind da und mir geht es körperlich nicht gut, ich bin mental auch noch durcheinander, das war total wild, also ich war überhaupt noch nicht so klar, dass ich sagen konnte, wie fühle ich mich gerade, wie geht's mir gerade, das brauchte total viel Zeit, also ich hatte jetzt nicht dieses diesen Erweckungsmoment, den vielleicht einige Frauen haben, weiß ich nicht genau, dass dann sofort alles so wunderschön ist. Sondern ich war erstmal so, okay, ja. was geht hier ab? Das kennen aber, glaube ich,
0: sehr, sehr viele Frauen. Egal, in welche Richtung es dann ausschlägt. Bei den meisten führt es aber nicht dazu, dass man sozusagen am Montag den nächsten Call macht. Bei dir war das ja aber auch ein bisschen, also Therapie ist ein bisschen
1: sehr ja. belastet, aber
0: Ja, ja,
2: also, also ja.
1: für mich, also mich hat das am Anfang einfach geflasht und auch überfordert. Und ich war auch gesundheitlich so dieses äh, Wochenbett, da, also jede Frau weiß dann auch, wie es dann einem geht und was es mit einem macht und auch gerade diese, dieses Durcheinandersein, diese Gefühle nicht zuordnen können und so. Und für mich ist Arbeit mein sicherer Hafen. Mhm. Da weiß ich, da kann ich, da weiß ich, was ich mache, da weiß ich, wie es geht. Und diesen Call am Montag zu haben, das war so ein bisschen wie so, ein, wie so eine Erdung. ja, Und zu sagen, ah, okay, das ist jetzt, das hier bin ich noch, alles gut. Das ist jetzt hier alles neu, das ist alles krass. Aber hier gehe ich noch mal, noch ganz kurz hin und da bin ich nochmal noch die alte Katrin, die, ja. da fühle ich mich sicher und und wohl. Und dann kann ich wieder zurückgehen in das Ungewisse. Und ich brauchte einfach meine Zeit, um in diese Mutterrolle auch reinzukommen und mich da äh, gut und sicher zu fühlen, weil ich am Anfang auch noch gar nicht diese Stabilität hatte. Ne? Und die Arbeit noch weiterhin zu haben, hat mir Sicherheit gegeben. Ich war jetzt nicht komplett lost in, ja. in diesem ganz neuen Thema und Lebensentwurf. Und ich fand das auch schwierig, mir vorzustellen, komplett jetzt auf Arbeit verzichten zu müssen. so, Weil das ist ein ganz wichtiger Teil meiner Persönlichkeit. Und dann zu sagen, ich bin jetzt nur noch das und ich habe es am Anfang nicht genossen. Ich war am Anfang einfach erschöpft und ähm, übermüdet und durcheinander. Und es war jetzt nicht so, dass ich am Anfang gesagt habe, oh wow, ja, also so ist es halt, ja. ja also ich, so war es halt einfach bei mir und ich brauchte die Zeit und da hat mir schon geholfen, dass ich bei der Arbeit ähm, andocken konnte und wissen konnte, ah, okay, hier geht es aber und hier geht es dann normal weiter. Ja, hier ja, ist alles, ja. hier ist alles so wie immer, hier, hier kenne ich mich aus. Hier kenne
0: ich mich aus. Ja, verstehe so. ich. Wenn du mir das so erzählst, kann ich es total nachvollziehen. Also ich verstehe das, warum du das so gemacht hast. Ähm, wenn man von außen betrachtet äh, von Müttern hört, die so wahnsinnig nah bis zur Geburt gearbeitet haben und dann wieder schnell im Job sind, kriege ich zumindest ab und zu mal mit, so auf Spielplätzen und so, Das ähm, das. ist also das, wie, wie kann man das machen, das geht ja gar nicht mm. so. ähm, Wenn man dann ins Gespräch kommt, so wie, wie wir jetzt, kann ich nachvollziehen, warum du das getan ja. hast. Ich glaube, ich wäre körperlich gar nicht, also ich wäre vom, vom Fitnesslevel her mhm. nicht, ähm, also ich wollte liegen <lacht> zum Beispiel. Ja. Gut, das kann man natürlich auch mit dem Laptop auf dem ja. Bett, so. Ja. aber ähm, das hätte mich jetzt sozusagen gebremst, zumindest am Anfang, obwohl ich auch wieder schnell irgendwas gemacht habe. Ähm, aber hast du diese, diese ähm, Resonanz bekommen in deinem Umfeld? Hat jemand sozusagen nicht empathisch mitgeführt, warum du das tust, sondern einfach draufgehauen, in Anführungsstrichen, verbal? Niemand, niemand.
1: Niemand. Aber ich bin auch sehr selektiv mit, mit Personen, mit denen ja. ich mich umgebe und ich glaube auch, dass ich sehr gute Freunde habe und ein gutes Umfeld, die mich gar nicht kritisieren ja. in so einer Form, sondern die einfach ganz klar sagen, ah okay, warum hast du so gehandelt? Also ich habe niemanden, der mich kritisiert. Ja. Also natürlich habe hab ich, <lacht> <lacht> okay. hab ich Menschen in meinem Umfeld, die mir Rückmeldung geben oder die mich beratschlagen oder sagen, ist das wirklich sinnvoll oder klug, aber alle haben das verstanden und ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich eher positive Rückmeldungen bekommen, also es ging eher ins Gegenteil, die gesagt haben, erstmal okay, krass, dass ihr das so macht, ja, also das ist sehr anstrengend, es muss bestimmt etwas schöpfend sein, auf der anderen Seite, ähm, bewundernswert, Inspiration, hat auch schon eine gesagt, weil sie gesagt hat, du verzichtest nicht auf etwas mhm. Und es gibt viele Mütter, und das habe ich tatsächlich in meinem Umfeld eben auch gehabt, die gesagt haben, auch nach einem Jahr, nur Baby, ich kann nicht mehr. Ich ja. schaffe das nicht mehr. Ich, hab, ich bin kurz vorm Burnout. Ich habe mich komplett aufgegeben. Ich habe überhaupt nichts für mich gemacht. Ich muss hier raus. Ja? Und ich bin natürlich sehr freiheitsliebend. Ich bin ähm, vielleicht dann noch mal ein bisschen extremer. Ich habe das nach einer Woche gehabt. Ja. Dass ich gesagt habe, ich kann das nicht alles. Ich kann nicht nur das machen. So, da da werde ich irgendwie irre. Und ja. Ich liebe mein Baby, also die ist super und das ist das süßeste Kind und wir, wir haben so viel Spaß zusammen und wir haben es aber von Anfang an auch als Paar so organisiert, dass wir gesagt haben, okay, ich arbeite am Vormittag, in der Zeit passt mein Mann auf das Baby auf und er arbeitet am Nachmittag und in der Zeit passe ich auf sie auf. So. Hat sich das ergeben oder hatte ihr das vorher schon so überlegt? Haben wir nicht vorher überlegt, hat sich ergeben. Also wir haben vorher, er hat direkt Elternzeit genommen nach der Geburt weil er auch also angestellt ist und ich selbstständig. Und es war von Anfang an klar, das, das haben wir schon besprochen, dass ich mich nicht komplett rausziehen kann und auch nicht möchte. Und er hat Lust gehabt, auch Elternzeit ja. zu nehmen und hat, wollte danach auch in Teilzeit gehen und hat das auch gemacht. Ja, ja sehr gut. Ja. Und das als Geschäftsführer? Ja, geht. Ja, sieht ja. man. Also Leiter, ne? Ja. Ja. Ähm, hast du...
0: Also was ich auch sehr gut nachvollziehen kann, ist dieser Gedanke, den du eben ausgesprochen hast, dass du an diesem Montag bei dem Call nach der Geburt äh, nicht nur das gewohnte Terrain hattest, sondern war, da warst du auch wieder die alte Katrin, also hm. die, die noch nicht Mutter sozusagen und das Gefühl kann ich auch sehr gut nachvollziehen, dass man mh, manchmal sich, also als ob es ein neuer Lebensabschnitt ist, ist es ja auch im Grunde, aber als ob man eine neue Person ist und eigentlich ist man ja immer noch die alte Person, aber mit anderen, mit anderen Faktoren im Leben sozusagen. Und es bricht auch immer wieder Frauen, die ich hier spreche, die ähm, vorgehalten bekommen, dass man ihnen ihre Intelligenz abspricht oder als ob sie das Gehirn im Kreißsaal abgegeben hätten hm. und solche Faktoren. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass du da so eine Art auch im Spiegelbild brauchtest, dass es dich immer noch gibt.
1: Also, dass es die Person vor der Geburt immer noch gibt. Ja. Und da habe ich also schnell, musste ich schnell reagieren, ja. Ja. weil es auch eine Lawine war. Das war wie eine Lawine, ja. das Baby. ja und auf, Also alles, diese ganzen körperlichen Sachen, die ich äh, noch gar nicht so nachempfinden konnte. Das Stillen, das sind alles so Dinge, die, die, das habe ich vorher halt noch nicht gemacht. Und das sind auch Erfahrungen, die ich neu sammeln muss. Und da war ich auch immer wieder so eine Anfängerin. Ja, stimmt. Das war, ich war eine ganz, also ganz Anfängerin, so richtig so unbeholfen und so ja. ganz unsicher. Und wir beide auch total gestresst. Und dann der Schlafmangel und diese ganzen Sachen die dann eben auch dazugekommen sind. Und ich ja wirklich noch in dieser Transformation von schwanger auf nicht schwanger. Mhm. Und ich finde, das ist nicht zu unterschätzen. Also wirklich diese Zeit im Wochenbett, was das auch mental bedeutet. Man ist ja nicht sofort wieder einfach äh, fit und happy, sondern es ist ja auch anstrengend. Das ist eine super intensive Zeit. Man muss sich ja auch erstmal so reinfinden. Und da einfach noch mal diesen kleinen Anker zu haben für mich. Ja. Ah, ah. Das funktioniert noch. Da bin ich, da, da bin ich noch. Und da, die gibt es auch. Ja. Und der andere Teil, der kann ja langsam wachsen in Ordnung. Aber ich möchte halt nicht so extrem komplett darauf verzichten ja. und sagen, ich bin jetzt nur noch das. So. Und fühlst du dich dennoch, obwohl du arbeitest, irgendwie ausgebremst?
0: Also schaffst, schaffst du das Gleiche wie vorher oder
1: ist nee. es doch noch ein nee. und es ist auch schwierig gewesen. Also es ist jetzt, dies jetzt fünf Monate. Und ähm, es war schon so, dass die Zeit, ähm, jetzt, also es war halt anstrengend, mhm. ja. Und natürlich, die Nächte sind trotzdem anstrengend und ich sitze trotzdem da morgens um neun und mache Termine und arbeite und habe vielleicht nur drei, vier Stunden Schlaf gehabt oder sie hat eine Impfung bekommen oder sie hat Schreiphasen, also gerade die ersten drei Monate sind natürlich total intensiv gewesen auch und ja. dann weiterzuarbeiten, war anspruchsvoll. Ja. Ja. Und auch, wir haben noch einen Hund. Ach ja, stimmt. <lacht> oh, das haben wir auch nicht vergessen. Und dann haben wir auch noch eine Partnerschaft. Ja. Ja. <lacht> und müssen das ja auch alles noch zusammen, zusammen hinbekommen. Und äh, ich habe mich ausgebremst gefühlt. Nicht unbedingt auf Seiten von ihr, weil ich finde, das haben wir sehr gut gemacht. Und wir haben das sehr gut gemeistert, sondern tatsächlich hinsichtlich der Arbeit. Und ja. es gab dann schon auch das Feedback aus dem Team, Du bist nicht mehr so sichtbar. Ja. So. Ja, klar. Ja, klar bin ich nicht mehr so sichtbar. Aber da muss man auch noch mal einen Perspektivwechsel vornehmen. Oder musste ich, weil ich natürlich, ich habe keine Woche Elternzeit gehabt, sondern bin da, aber bin nicht mehr richtig da. Ja. Und für die Mitarbeitenden muss das ja auch erstmal bewusst, die müssen ja erstmal bewusst werden. Ach, Ach, da hat sich jetzt wirklich was verändert. Also Katrin ist jetzt nicht nur, weil wir haben ein sehr flexibles Arbeitszeitmodell. Die Menschen können auch nochmal zwei Stunden Pause machen oder von woanders arbeiten. Das ist bei uns alles recht offen im Konstrukt oder im Modell. Und dass da wirklich auch ja, ein Rückzug, was Themen angeht, stattgefunden hat, das war auch nochmal ein Learning für alle. Und das ist natürlich auch gerade bei einer kleinen Firma, die wir eben auch sind, eine Veränderung,
0: ja. Erscheint mir jetzt aber auch logisch. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob dann dein, dein Team, ob da schon Eltern dabei sind. Mhm.
2: Ähm,
0: aber es hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du wirklich die gleiche auch tatsächliche Anwesenheitspräsenz gehabt
1: hättest. Ähm, perlt dann sowas an dir ab oder mhm. verletzt sich das? Hat mich verletzt. Mhm. Ja, hat mich verletzt. Die Anwesenheitspräsenz war sogar die gleiche. Also Ach es ist, so. ich die Response Rate ist weiterhin sehr hoch, ja. ja. Was aber nicht mehr da war, war diese Motivation, diese Energie, ja. diese Kraft, das, was mich halt auch als Führungspersönlichkeit ausmacht, sondern es war halt abgeschwächt, weil ich einfach dieses andere Thema, wirklich also das Baby, die Familie, diesen ganzen Teil meines Lebens neu aufbaue, neu entdecke und das ist anstrengend, auch körperlich und mental und da hatte ich halt einfach nicht mehr so die, die Superkraft, die Superpower ja. und das ja, hat mich verletzt. Das es ist ja
0: auch eine wieder neugründung eigentlich im Grunde Ja. Also ja. es kommt eine neue Personalie in die Familie und das ganze Konstrukt muss ge gebaut erschaffen werden. Ja. Ähm, wenn du jetzt in einem anderen beruflichen Kontext gewesen wärst, fest angestellt irgendwo, ähm, und du, sag ich mal, leichter auf die, auf die ähm, Vorteile des Mutterschutzes, Elternzeit und so weiter, hättest zugreifen können.
1: Hättest du es anders gewählt? Also ich habe mir jetzt schon ein paar Mal Gedanken gemacht in den letzten Monaten, wie es gewesen wäre. Es wäre natürlich angenehm, angestellt zu sein, weil als angestellte Person bekommt man beispielsweise Mutterschutz. Ja, das hat man als Selbstständige ja nicht. Und die Elternzeit hätte ich natürlich nehmen können, aber denn, also das, die Rechnung geht nicht auf. Ich bin ja verantwortlich dafür, also ja, wie nehme also. ich das dann weg? Und sicherlich ist ein Angestelltenverhältnis für eine Mutter oder werdende Mutter angenehm. Naja, angenehm ja. Ob das meiner Persönlichkeit entspricht, kann weiß ich nicht. Ja? Also ich möchte ja auch nicht, also ich wollte ja auch nicht zu lange Pause machen, aber vielleicht auch durch die Verantwortung. Ich finde es schwer, mir das vorzustellen, ja. weil das ist jetzt meine Realität und mit der bin ich eben so umgegangen. Ja. Ich habe mit, also mit meiner Schwiegermutter auch gescherzt und gesagt, ach Katrin, und dann weißt du, so, das wäre doch auch ganz angenehm gewesen, angestellt zu sein und dann eine Pause zu machen und so weiter. Ich glaube schon, dass mir aber die Arbeit auch gefehlt hätte. Ja,
0: ja. ja du bist wahrscheinlich jetzt kein Typ, die ein Jahr raus ist und nee. dann wieder kommt. Nee. Erst recht ist in deiner Funktion ganz andere Verantwortlichkeit, ganz anderes Engagement sozusagen zu dem eigenen Business Baby. Kann ich total verstehen, dass du da anders herangehst. Ich hatte mich nur gefragt, ob du vielleicht, wenn es einfach ein anderer Zeitpunkt gewesen wäre, es dir ein bisschen
1: anders aufgebaut hättest. Ach so, bei dieser Firma jetzt meinst mhm. du? Sicherlich,
0: ja. Wenn jetzt deine beste Freundin, sage ich jetzt mal, ja. oder du noch ein zweites Mal vielleicht, ähm, aber bleib aber bei der besten Freundin, <lacht> äh, ähnliche Situation hat und sagt, so, soll ich das so und so machen, so wie genau wie du? Oder, also was würdest du ihr als Ratschlag mitgeben? Ist, ähm, dass man das schon schaffen kann oder dass sie in sich horcht oder dass sie es auf keinen Fall so machen sollte?
1: Sie äh, kann es sicherlich so machen. Man kann es schaffen. Man sollte sich genügend Pausen mhm. geben dazwischen. Und das ist etwas, das ich auch nicht gemacht habe. Ja. Ich habe mir keine Pause gegönnt. Also seit, äh, seit der Schwangerschaft, Geburt, eben seit jetzt. Ja, wir haben keine Pause gemacht. Mhm. Und. Das würde ich anders machen. Da würde ich auch auf jeden Fall einen Ratschlag geben, dass man Pausen ernst nehmen muss und in der Zeit auch nicht arbeiten sollte. Also ich bin, ich arbeite ja dann auch im, im Urlaub. Ich bin dann zwar im Urlaub, aber dann kommen halt Anfragen und dadurch, dass ich halt verantwortlich bin und dass ich die einzige Ansprechpartnerin bin in, in Teilen für eben sehr übergeordnete Dinge, mache ich es auch gern und ich bin auch gern mit denen in Kontakt. Und wenn wir dann miteinander sprechen, macht es mir auch Spaß, aber ich merke es halt. Ich merke es halt dann rückblickend, dass es. Keine Erholung gebracht hat. Ja, verstehe ich. Hat. Also das ist ein Learning, das ich wirklich äh, gezogen habe und ja. Und ist was in Aussicht?
0: Also sowohl vielleicht jemanden ähm, zur Hilfe zu holen, der dich ersetzt, unterstützt, als auch, äh, keine Ahnung, irgendeine Pause geplant? Ja, ja, wir machen
1: jetzt schön. <lacht> also übermorgen geht es in den Urlaub, ja, das äh, für zwei Wochen. Und wie, so, wie, sieht, wie sieht der aus? Ist der Laptop dabei? <lacht> ja. Der Laptop ist dabei, aber ich werde nicht arbeiten. Das ist okay. jetzt auch besprochen, auch mit dem Team besprochen. Ja. Und die unterstützen das auch. Aber es ist natürlich auch, wenn ich signalisiere, ich bin da. Und dann äh, denkt man jetzt auch nicht so schund, äh, ja, für, für, für jemanden mit. Es ist ja auch, die, die Signale gebe ich ja dann auch nicht. Ja. Sondern ich bin ja dann auch einfach da. Es macht ja auch Spaß und es ist ja auch immer noch mein Baby und immer, wenn ich denke, ach, ich will ja, dass diese Firma Erfolg hat. Ich möchte ja, dass die Projekte Erfolg haben, dass es gut läuft für uns alle. Und deswegen denke ich ja, halt auch klar. häufig, ja, ich nehme mich nicht raus, weil das, damit schneide ich mir ins eigene Fleisch. So. Ja. Aber jetzt diese zwei Wochen Urlaub. Und jemanden, der mich ersetzt, äh, nee, also gibt es nicht in Aussicht. Und ähm, ich möchte eigentlich wieder mehr arbeiten, so ein bisschen mich mehr reinhängen, aber Jetzt haben wir ja eine Kinderbetreuung angefangen. Jetzt gibt es da ein bisschen mehr Luft, so gesehen. Und mal gucken, wie wir es dann in der Hand haben. Also mir geht es wirklich auch darum, dass ich halt konzentrierter arbeiten möchte. So, ja. Das war halt auch aus dem Homeoffice, wenn wir das dann zusammen gemacht haben, schon häufig so, dass man mit dem Kopf so halb ja, drüben klar. ist. Ja, ja, und dann schreit die Kleine und dann denkt man sich, ah, ich muss dann nochmal rübergehen und so. Diese komplette Konzentration, wie ich sie habe, wenn ich im Büro bin, das ist nochmal was anderes. Ähm, erzähl mal ein bisschen was zu seinem support -Netz. Also habt
0: ihr Familie in der Stadt?
1: Und, ja. Oder wie ja. sieht
0: diese äh, Kinderbetreuung jetzt aktuell aus? Äh,
1: äh, sie geht in, Romy geht in eine kleine äh, Krippe. Ja. ja. Also wir haben Familie, Bastis Eltern, also mein Mann, die äh, leben auch in Berlin, Schwester auch, Familie auch. Ich komme ja eigentlich aus Hamburg. Ja. Also ich habe nicht so viel Familie jetzt vor Ort in Berlin und wir haben eine Babysitterin. Und wir haben eine Freundin, die auch sehr gerne auf sie aufpasst. Aber das, was jetzt sozusagen als Kinderbetreuung ähm, ja, zählt, ist diese Krippe ja. für vier Stunden am Tag. Also wir haben gerade die Eingewöhnung. Und auch das mag für einige früh sein. Ja, das, ist, äh, das ist zum Beispiel auch Thema gewesen. Also das hat auch eine Freundin gesagt. Ja, und also wer das Kind unter einem Jahr in die Kita gibt, das ist unmenschlich. Das habe ich auch gehört. Und perlt das an die ab oder Nee, ne, nehme ich natürlich ernst. Also, was sie sagt, ja, höre ich mir natürlich an. Das ist ihre Meinung. Und ähm, ich hab, natürlich haben wir uns darüber Gedanken gemacht, wie wir das angehen, was wir machen. Und das ist eine super süße Krippe. Und die Babys sind happy. Und wenn sie zurückkommt, ist sie happy. Und ich glaube, das ist für uns das Richtige. Ja. So, und das ist gut. Und ich vertraue diesen Damen, die da arbeiten. Und das ist irgendwie gut aufgebaut, gut gestafft. Andere arbeiten mit Nannies oder mit Au-pairs. Ja, und das ist halt für uns eine Art von Tagesmutter. Und das ist, äh, von uns bekommt sie sehr viel Liebe, sehr viel Aufmerksamkeit. Das ist so, wie wir Elternschaft halt leben. Ja, und ich glaube, da gibt es viele Lebensentwürfe, die für viele verschiedene Personen funktionieren. Und was ich halt schade finde, ist so dieses, das ist nicht gut und so ist es gut. Und äh, dieses Abwertende, das halt häufig so stattfindet. Ich habe genauso gut dann einen Freund die haben ihr Kind in die Kita mit zweieinhalb gebracht, recht spät im Vergleich, und die meinen, das ist das Schlimmste. Das ist Horror. Das Kind kann sich überhaupt nicht in die Kita eingewöhnen. Das ist ganz schlimm. Es hat Angst, Attacken sozusagen nachts und kann sich da auch ganz, ganz schwer trennen. Ich ja. meine, es gibt die Niederlande, es gibt auch die USA, die haben keine so lange Elternzeit oder solche langen Pausen, die den Müttern ermöglicht werden. Da kommen die Babys auch teilweise nach zwei Monaten in der Kinderbetreuung. Mhm. Die haben jetzt auch nicht alle Schäden, sagen ja. wir so. Also ich glaube, es gibt halt verschiedene Wege für verschiedene ja. Menschen. Und ja. für uns ist das so so gut. Und sie ist ein quirliges, positives Baby Ja. und genießt das auch. Aber wir werden es dann sehen.
0: Ja, schön. Ist es dann so, dass, dass ihr wieder gleichermaßen arbeiten könnt in
1: der Zeit oder seid ihr immer noch irgendwie aufgeteilt? Momentan ist ja noch die Eingeböhnung, das heißt, wir sind noch aufgeteilt. Ich arbeite mehr und Basti macht die Eingeböhnung am Vormittag und am Nachmittag in den Abendstunden arbeiten wir beide und kümmern uns dann auch abwechselnd um sie. Perspektivisch ist es so, dass er auch irgendwann wieder Vollzeit arbeiten wird.
0: Ich Guck gerade halt auf die Uhr, wir haben uns. Wow! wow. Ist, aber wir mussten noch eine ganze Menge ähm, erklären und aufholen. Ich würde gerne noch zum Abschluss von dir wissen: ähm, Was empfindest du als die größte Herausforderung bei diesen beiden Babys, die du da so schaukelst, in der Vereinbarkeit dieser?
1: Die Erschöpfung. Damit zurechtzukommen, mit der Erschöpfung. Die körperliche oder auch mental? Beides, mhm. beides. Weil beides sehr, sehr fordernd ist. Und. Ich schon mich so einschätze, dass ich viel Kraft habe und viel Energie und viel Power, aber ich finde es schon sehr fordernd, dass man beides jongliert und in beiden ja, Lebensbereichen auch gleichermaßen viel gibt. Ja. Und in dem Moment, in dem sich das Leben eben auf eine Sache konzentriert, zu 100 Prozent da zu sein und nicht über die andere Sache nachzudenken, sondern zu sagen, ich gebe jetzt hier gerade alles ja. und das über einen längeren Zeitraum halten zu können. Ja. Und das ist nicht leicht. Also ich habe auch schon meine Momente, wo ich so denke, oh, ich bin erschöpft, ja. ich bin müde, ja? Und dann geht es aber wieder. Dann kommt irgendwoher wieder Kraft, dann kommt irgendwoher wieder eine Energie, so ein Schub, bei dem ich mir denke, ah ja, okay, jetzt ist wieder etwas sehr Positives passiert. Das kann ein Entwicklungsschub von ihr sein, das kann etwas Tolles bei der Arbeit sein, was mich wieder motiviert, was mir wieder Kraft gibt aber letztlich ist die Kraft, die Energie das Themenfeld, wo ich wirklich gerne mehr von hätte, so gesehen.
0: Hast du denn diese Auszeiten auch nur für dich alleine mal? Also jetzt nicht in Form von einem Familienurlaub, sondern wirklich keine Ahnung, irgendwas, was du nur für dich machst, für deinen eigenen Akku? Ja, Sport. Spazieren gehen und joggen.
1: Haben wir ja schon gehört. <lacht> nee, also wirklich Sport. Ja, ja. wirklich richtig Training ähm, und das sind so Hit ja ja kenn ich <lacht> also dafür hast du kannst du die Inseln schaffen das machen wir beide füreinander ja. das machen wir beide dass der der oder die andere eben auch Zeit für sich hat dass ich ausgehen kann dass mein Mann ausgehen kann mit seinen Freunden dass wir Zeit für uns haben das machen wir beide das ist sehr wichtig haben ja. wir von Anfang an gehabt ja, das auch ist mega wichtig. von den also wirklich in den ersten Wochen auch dass wir gesagt haben du gehst jetzt aus du machst jetzt mal vier Stunden was für dich oder du gehst mal in die Sauna oder solche Dinge. Das können wir jetzt gerade alles nicht zusammen machen, aber das ist essentiell ja. auch für uns in der Beziehung, dass man mal alleine ist. Ja. Auch. Ja. Also und nicht irgendwie mal im Nebenzimmer wenn man so ein Buch lesen, sondern wirklich einfach mal das Gefühl, ich bin jetzt alleine. So. Gibt es irgendwas, was du dir so ganz anders vorgestellt hattest? Ja, also die. Ich habe. Ich wusste schon, dass es fordernd wird beide Rollen zu vereinen, aber ich wusste nicht, dass es halt so anstrengend ist. Ah.
0: Katrin, ich äh, danke dir, dass du das ja, mit mir so aufgedröselt hast. <lacht> Wir sprechen uns noch einmal zu den Playground-Fragen mhm. ähm, für heute. Vielen Dank. Danke. euch Katrins wahnsinnige Lebensgeschichte so interessierte wie mich, dann freut euch bereits auf nächste Woche. Da hören wir uns noch einmal in der Playground-Runde und erfahren noch eine weitere Station in Katrins Leben, die zwischen all den Karriereschritten auch noch mit einem Jahr Reise zu tun hat und wie sie sich da eine ganz andere, besondere Art der Auszeit nahm und natürlich ein paar weitere Fragen zum Thema der Vereinbarkeit. Teilt gern die Folgen, die euch besonders gut gefallen haben oder empfiehlt den Podcast weiter. Alles zu Sapera Studios und auch zu dem Sonderformat findet ihr in den Shownotes. Schreibt mir, wenn ihr für euer Unternehmen mit mir sprechen möchtet. Bis dahin, eure Nora.